0: Olá, bem-vindo ao 12º episódio do Movimento X. A conversa de hoje é com Sérgio Salvador. O Sérgio é diretor de experiência do usuário da de no Rio de Janeiro há 5 anos e responsável por projetos como o aplicativo do Bem Máquina, a redefinição da experiência digital dos bancos colombianos da Vivenda e Banco de Bogotá, o novo site da Bradesco Seguros e o projeto da seguradora mundial Excel Group reconhecido como uma das melhores intranets do mundo pelo Nilson Dorman Group. Nós falamos sobre sua trajetória profissional, o processo de UX da Hild, sobre design antecipatório, machine learning, inteligência artificial, os desafios e oportunidades que esses temas trazem para a gente e muito mais. Mas antes disso, dois recados bem rápidos. A partir de agora o podcast vai ser mensal para garantir a periodicidade dos episódios, e se você quiser conferir todos os links citados nesse podcast, ou então os episódios anteriores, é só acessar movimentox.com. Então vamos lá, eu sou a Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Oi Sérgio, estou super feliz de conversar com você hoje. Muito obrigada pelo seu tempo e por fazer parte do Movimento X.
1: Oi, Isabela, é um prazer estar aqui. É, eu, eu vou colocar logo, é um prazer estar fazendo o programa logo depois do Robson Santos. A gente pode falar um pouco mais sobre, sobre o Robson, né? porque ele faz parte da minha história com o X. Mas para mim é um grande prazer estar fazendo esse podcast logo depois da, da, da edição do Robson.
0: Foi muito bacana mesmo o episódio com ele. E tô pensando que agora ele também é do Rio, né?
1: Ele é do Rio, é. Conheci quando ele era professor da PUC.
0: Olha, que legal. E você tem quase 20 anos de experiência com arquitetura de informação, design de interação e de produto, né? Me conta sobre sua trajetória profissional.
1: Então, eu tenho que voltar bem atrás, tá? Eu não sou originário do Rio de Janeiro, nasci no Rio... Eu sou de São Paulo, por incrível que pareça, não, não devo ter sotaque, não sei se vocês estão notando, mas eu acho que eu não tenho sotaque nenhum. Eu
0: não percebi mas... ainda. É,
1: pois é. É que meu pai é militar, então a gente pulou muito de estado para estado, né? Então, quando criança, eu nasci em São Paulo, fiquei um tempo em São Paulo, depois eu, eu vim para o Rio, ainda muito pequeno, depois a gente foi para Recife. Eu considero Recife o a, a, a meu lar, assim, né? Onde eu cresci... E fiz os amigos daquela fase de adolescência, que você cria os laços mais fortes, etc. E, inclusive, iniciei a minha minha carreira lá. Então, para mim, Recife é uma cidade muito importante. Infelizmente, eu não estava lá na hora que aconteceu o boom do digital em Recife, né? com o César. Eu estava lá no início, quando o César começou, mas eu não estava muito envolvido com isso ainda. e Mas eu fiquei sentindo essa essa esse arrependimento de não estar tá lá quando o Recife estourou como um polo de tecnologia, né? Mas, voltando um pouco, então. É, eu, eu fui para Recife ainda com 6, 7 anos, e eu, fui, eu fiz o colégio militar, aquela educação muito formal, e eu tive a oportunidade, na, na época do vestibular, de fazer do, coisas bastante alinhadas. Vou te falar, é física, engenharia mecânica, e design, né, wow. são as três coisas que, que eu estava interessado, mas eu explico por quê, porque eu, eu acho que todo mundo gosta de desenhar, quando é criança, né, toda, toda criança desenha, né, é, eu acho que as pessoas que, que hoje em dia tem algum talento para desenho são aquelas crianças que não pararam de desenhar, então eu era uma daquelas crianças que não parou de desenhar, então eu fiquei durante toda a minha, a minha vida estudantil lá colégio militar e depois em outro colégio civil, é, eu, eu passava as aulas desenhando, era o meu jeito de focar na matéria que o professor estava passando, inclusive isso me dava certos problemas, né, que uhum. às vezes o professor achava que eu não estava é, prestando atenção na aula, e isso até hoje, na verdade, acontece, é, eu, em reuniões, etc, e quando eu estou é, tentando me concentrar, eu acabo desenhando um pouco, então é, desenho sempre foi uma coisa muito forte na minha vida, né. E quando eu estava fazendo a escolha de que carreira seguir, é, essa parte do desenho, ela falou muito forte. Então, eu queria garantir que, pelo menos, eu tentasse isso, né? Então, era uma época em que você ainda podia fazer mais de uma faculdade federal. É, então, eu, federal não, desculpa, pública, né? É, você podia se matricular em mais de uma pública. E Então, eu, eu fiz os vestibulares, eu passei física e engenharia e e desenho industrial. E a desenho industrial foi na UFPE, a física foi na, na Católica, de lá que é como se fosse a PUC aqui do Rio, né? E a outra era na estado a engenharia mecânica era na estadual. E eu tinha a engenharia mecânica no segundo semestre, né? Eu começava com o primeiro semestre com desenho industrial. Eu ia a minha ideia era, né, eu vou ver qual é, tranco depois eu faço a engenharia mecânica, porque apesar de eu gostar muito da parte um pouco mais criativa, né, eu acho que, que é uma coisa que me atrai a, a ciência exata também sempre foi muito interessante para mim tanto é que todos os meus amigos eles fizeram computação naquela época, é por isso que, eu, que, que eu, eu tinha essa ligação lá no início com o César, né que todos os meus amigos eram de computação e, e eu fiquei muito inclinado também a fazer computação mas acabei não fazendo então passei nos três, eu comecei a desindustrial e nesse ano o governo baixou uma norma que eu acho até justa, né de que você não pode ter é, mais de uma matrícula em faculdade pública. Então, eu tinha começado desenho, desenho industrial e tive que abrir mão da, das outras. há é, pouco eu nem comecei, realmente não me atraiu mais. E eu segui em desenho industrial, fiz dois anos de desenho industrial lá. E desenho industrial em, com habilitação em programação visual. Né? Na verdade, o, o curso lá chamava comunicação visual. Né? Era, era um outro nome. Aí... Fiz esse, esses dois anos lá, meu pai foi transferido aqui para o Rio de Janeiro novamente, né? E eu fiz a transferência para cá, para UF, a UFRJ, né? para Federal aqui do Rio. E aí, na Federal aqui do Rio, eh, eu comecei do zero novamente, porque, infelizmente, o, o coordenador que era responsável me falou que daria trabalho demais ou seria impossível fazer equivalência de créditos, aí eu tive que começar de novo do zero. Então, meu... O meu curso de design durou seis anos, pelo menos, né? E uma das coisas que eu, nessa época, fiquei em dúvida, que se fosse hoje, eu talvez tivesse feito diferente, era escolher a fazer na estadual, na ESD, né? Porque a ESD, ela é aquela formação nas duas coisas, né? Tanto em comunicação visual quanto design de produto, né? E eu acho que para o tipo de trabalho que nós fazemos hoje no digital essa formação em design de produto, ela faz falta, porque ela tem uma série de uma série de skills que você aprende ali, é, que é o conceito de ergonomia, é, conceito de construção de protótipo, que no mundo físico você pode transportar isso para o mundo digital facilmente, né? Então, eu teria escolhido, hoje eu teria escolhido a Edge, mas é, não me arrependo da UFJ, fiz grandes amigos lá, conheci minha esposa lá, então, assim, a minha história toda... É, foi muito legal e se eu tivesse a chance de escolher de novo, talvez eu tivesse escolhido a ESD por causa da formação em projeto de produto. Né? Então, é, eu acredito que o projeto de produto, é, ela, lá é completo porque tem as duas formações, né e o projeto de produto ele tem conceitos, é, tem skills que você aprende desenhando produtos, que é o industrial design mesmo, né?
0: uhum. que,
1: conceitos de ergonomia, conceitos... É, de prototipação, que são conceitos que são facilmente transportados para o mundo do digital. Mas eu não me arrependo de nada, de ter, assim, faria diferente, faria, mas eu ganhei grandes amigos, conheci minha esposa na UFRJ, e essa história foi muito bonita do jeito que ela foi, então eu não mudaria muita coisa.
0: E que história legal mesmo, Sérgio. E você começou a trabalhar já com digital, é, com design de produto, interação, arquitetura de informação, já na faculdade?
1: Então, eu eu sou sou muito antigo, vamos dizer assim, né? (risos) Então, essa essa história, na época que eu estava fazendo faculdade em Recife, meu primeiro emprego foi numa gráfica.
0: Olha só! Então, eu
1: tinha tinha 15, 16 anos, eu nem lembro mais a idade que eu tinha. Acho que foi até antes de entrar na faculdade agora, porque eu entrei entrei na faculdade muito, muito novo entrei com 16, eu acho. E aí, esse emprego numa gráfica era de arte finalista. Eu finalizava livros. Eu fazia diagramação de livro. Então, era no início é, da, daquele momento onde a IBM tinha lançado uma máquina onde você conseguia imprimir o texto e você recortava esse texto. Era impresso num papel branco, né? Você recortava esse texto e colava num papel mais durinho, né? Um papel duplex. Uhum. E você fazia a diagramação das páginas com esse texto. A grande sacada desse... Desse, dessa tecnologia da IBM é que era, você conseguia trocar a tipografia. Então, você conseguia mudar a família de fonte, coisa que é, antigamente ia dar trabalho demais. isso essa parte digital, eu comecei a me interessar muito por aí também. Eu sempre fui muito... Tem uma parte que eu pulei, eu falei do desenho, mas essa parte das exatas do computador e tal, eu sempre fui muito, muito nerd de, de computador mesmo. Né? Então, eu, eu tive computadores quando eu tinha, só lá, nove anos de idade, eu já tinha estava mexendo com computador em casa e, e assim, graças a minha mãe que me incentivou muito. Meu pai não, não via muito futuro para isso, não. Mas aí minha mãe me incentivou muito, eu fiz um curso de basic, aquela coisa bem no início do mundo de computadores, etc. E eu cheguei a ter computadores em casa que me fez ficar muito é, brincando, mexendo com isso, né. Uhum. Então quando eu falei que, que eu, eu quase fiz com, computação na informática, né. É, como faculdade é porque eu realmente tem esse outro lado muito ligado à tecnologia. Eu sou apaixonado por tecnologia. Então, quando eu fui trabalhar nessa gráfica com arte, como arte finalista, essa, a tecnologia era nova. E eu ficava fascinado por aquilo. Eu queria mexer naquilo, mas a operadora não deixava. Porque eu era só um adolescente irresponsável, né? Então, até dou razão para ela. É, e você fazia a montagem das páginas do livro e mandava para ser, ser criado o fotolito, né? É, naquela aquela o jeito bem antigo de fazer né? tipo, hoje em dia eu acho que nem existe mais a gente não usa mais isso você faz direto do, do computador você já gera uma uma forma de imprimir mas antigamente você tinha que diagramar fotografava e, e gerava um fotolito que chama que que era usado na, nas gráficas offset né? uhum. então assim eu, eu sabia fazer arte final quando fui para a faculdade aqui no Rio e lá lá em Recife a gente ainda fazia é, arte final montando e colando as coisas, não existia computador, né? então é, eu sou eu sou da, da última geração que talvez não tenha tido computador como coisa corriqueira na sala de aula, né? uhum. e isso foi muito legal, porque você pega a transição das duas coisas e eu acho que você consegue, é, você consegue tirar um pouco dos dois mundos, eu sempre estava um pouco mais avançado em, em relação à tecnologia, sempre procurando alguma coisa nova e tentando trazer isso para minha, para o meu trabalho, é, foi a época que não existia a internet, né? foi antes da internet isso. Aí eu, eu lembro muito bem que eu tinha. Eu, eu comprei uma impressora jato de tinta da Canon, que é aquela Bubble Jet, né? era famosa, BJC, que todo mundo adorava, porque você conseguia imprimir direto do Corel. Né? Todo mundo usava PC nessa época aqui no Brasil, né? É, você conseguia imprimir direto do Corel, fazer os trabalhos de faculdade, mas ainda assim você imprimia um negócio colorido, você tinha que recortar, montar e fazer uma arte, mas já adiantava bastante. Aí, como eu comprei essa impressora e ela era muito cara, eu fazia. É, eu vendia impressão para os amigos do, do, da sala, né? Era normal uhum, é. acontecer isso. Aí, Sim. é só para pagar o custo mesmo do, do cartucho, né? que era bastante cara naquela época. Hoje em dia é né? um pouco, né? É. Mas, aí, a gente, eu, eu tava sempre nessa, né? tentando estar tá na ponta, porque eu gostava, né? Porque Nenhum motivo específico, porque eu realmente sempre gostei.
0: E como é que surgiu o seu interesse por o X?
1: Só veio bem depois. É, isso é, uma, é, é engraçado, só veio bem depois. Então eu eu, cheguei, eu fiz a... Eu estava fazendo faculdade, eu fiz alguns estágios em publicidade. Né? É, naquela época eu queria ser o novo Austin Oliveto, eu sempre
0: <risos> me, ach, me, me
1: achava o um cara criativo, <risos> me achava um cara que tinha sacadas, etc. E eu é, tava seguindo por esse caminho aqui. Né? O mercado no Rio de Janeiro era bem ruim. Eu acho que hoje em dia ainda continua bastante. O mercado de publicidade ele é muito cruel. Ele é muito é, é competitivo. Ele é meio agressivo. Né?
0: É, infelizmente, a gente vê que ele está basicamente em São Paulo hoje mesmo. né Ali que estão os grandes clientes, os grandes investimentos. Eu, pois sinto, é. eu sinto que você está dizendo isso aqui em Belo Horizonte também.
1: Pois é, pois é. então aqui a gente sempre, Eu sempre trabalhei em agênciazinha secundária, pequenininha. E eu fazia, para você ter uma ideia, fazer anúncio de classificados, aqueles anúncios de veículos, sabe? Antigamente, pessoas procuravam carro para comprar no classificado de jornal, né? Coisa que hoje em dia não tem mais. <risos> Mas aí eu fazia aquele tipo de coisa, fazia, algum, fazia é, design, às vezes pegava alguns frilos, etc. Mas até esse momento, tecnologia, o X especificamente, não tinha surgido na minha vida. É, eu tava trabalhando realmente com design. Foi aí que começou a surgir a internet um pouco mais é, gráfica, vamos dizer assim, né? Eu, eu tinha acesso em casa a BBS, não sei se você sabe o que é isso, você lembra o que é o
0: BBS? Não lembro, me conta.
1: É, que era o, é, chamava Bulletin Board System, que é, eram os telefones que você, os computadores ficavam conectados aos telefones que você ligava e você, nesse computador, você encontrava outras pessoas através de texto, troca de mensagem, imagem, arquivo, é como se fosse uma pequena, uma proto-internet. É, a gente ligava para um computador e, e o mundo acontecia dentro desse computador. O que tivesse ali, a gente podia experimentar, o que não tivesse ali, você não tinha acesso. Teve essa parte, e depois eu vou falar um pouco mais à frente da minha carreira, em que eu trabalhei muito com, com é, serviço de SMS, é que você, você realmente, naquela aridez da interface, você talvez tenha... Tem que extrair o algo a mais ou tem que extrair é, o realmente o que é importante. Então, na, nessa... Uma BBS, ele era completamente baseado em texto, né? Não tinha nenhum tipo de gráfico, era tudo é, linha de comando. É, sa- era quase como se fosse um sistema operacional DOIS, aquela coisa antiga, né?
0: Uhum.
1: É, então, assim, tudo era operado por ali. Tudo, todo mundo se dava bem, entendia, quem, quem gostava, né? Mas era bem, bem seco mesmo, né? É, mas nessa época eu não tinha nenhuma nenhuma visão ainda de, de experiência do usuário, etc. É, eu comecei a trabalhar, então, quando surgiu a internet, eu fui fazer um curso no SENAC é, de São Paulo, eles eram pioneiros até hoje. O SENAC é, para mim, uma, uma grande referência né, de, de cursos práticos aí. É, e eu fui fazendo no SENAC de São Paulo, junto com a minha esposa, que não é tão apaixonada por tecnologia quanto eu, é, foi fazer um curso de HTML. Naquela época em que ainda era Mosaic e, e os navegadores, era uma coisa muito antiga também. E eu comecei ali a, a entender como é que era construída essa experiência no, 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 nos navegadores, experiência digital, né? Dessa nova internet que estava surgindo e tal. E eu fui trabalhar com um amigo meu numa empresa pequena, que era, antigamente também era muito. Eu estou falando antigamente para caramba, né, Isabela? Você vê como a, como a, 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 a idade pesa, olha
0: eu, eu tô quase perguntando quantos anos você tem, Sérgio. Eu
1: tenho, quase, não, eu tenho 42, mas eu tenho, eu tenho zero, zero problema com isso.
0: Caramba, mas olha, olha como as coisas são, né? Eu tenho 32. Em 10 anos, olha, olha isso, sabe? Você me conta uma história que eu fico assim pensando, uou, wow, né? como, como devia ser isso?
1: É, porque as coisas estão, elas estão acelerando o ritmo de mudança, né? Demais, então,
0: demais, é impressionante.
1: Aí, nessa época, eu comecei a trabalhar com, com um amigo meu. Né? Naquela época, as... as Uh, os provedores de internet eles, eles tinham vários provedorezinhos de internet pequenos né? hoje em dia é, a gente se conecta via as, né, net, se conecta via vivo, sei lá, é, mas antes você tinha que descarpar um provedor e esses provedores, eles geralmente eles tinham um serviço de hospedagem para cliente empresarial, né? e geralmente tinham equipes que faziam sites desses clientes, né? e eu era parte de um desses provedores pequenos aqui do Rio de Janeiro, com um grande amigo meu que hoje está morando em Nova york e a gente fazia é, sites desses, dessas pequenas empresas, médias empresas. Fazia do zero ali, era aquele esquema webmaster, né? Fazia tudo, subia, hospedava, etc.
0: Isso é... a gente está falando mais ou menos de que ano, Sérgio? Você se lembra?
1: Eu acho que era em torno de 98, por ali, mais tá, ou menos. Tá. Eu sou péssimo com datas, tá, Isabela? Então, muitas coisas eu vou errar aqui, mas eu espero que eu acerte a maioria.
0: É, tudo bem, só para a gente ter um contexto assim.
1: E aí eu comecei a trabalhar nessa, eu fiquei um tempinho trabalhando nessa empresa, eu estava ainda finalizando a faculdade, e quando eu terminei a faculdade, surgiu uma oportunidade para mim, aí sim, foi uma, assim, a primeira guinada, pra, é, eu acho que que a, a vida das pessoas, profissionais das pessoas, ela não é, só o talento, é, eu não estou nem dizendo que eu tenho talento, mas só competência eu acho que não é suficiente, você às vezes tem que estar na hora certa, no lugar certo. Né? E Isso é um, para mim são é um fatos, assim. É, você pode ver pessoas aí que são tão competentes quanto, quanto eu que não tiveram de repente a oportunidade, não estavam no lugar certo na hora certa e t- tiveram uma carreira completamente diferente, né? É, eu, eu tava, eu tinha uma, uma amiga da minha, da faculdade que foi trabalhar numa uma das primeiras agências digitais aqui do Rio. Que chamava Media Lab que depois ela foi renomeada para a Lab porque o, teve um problema com o nome Media Lab do MIT, né? Ah, <risos> nossa! É, então, ela estava trabalhando lá como designer, né, como nós chamávamos web designer nessa época, e ela falou, olha, tem uma vaga aqui, eu sei que você gosta muito de tecnologia, tem uma vaga aqui para você ser o que lá era chamado HTML, que é você ser o, o, hoje em dia ser o front-end, né? Uhum. Desenvolvedor front-end. E, e eu não jeito, falei, beleza, tô dentro, não quero nem saber. É, uhum. Se não é designer e tal, pô, eu, eu sou apaixonado por tecnologia. Fazer front-end pra mim já era muito foda. É, eu tava muito feliz com isso também. E era uma oportunidade de trabalhar numa empresa grande, né? Que era uma das maiores do Brasil naquela época. É, quando a agência Click também estava surgindo, a agência Click tá aí até hoje, né? É, é, a gente, pelo menos do nosso lado, a gente se considerava... É, como com- competidores da Agência Clique no âmbito nacional, né? Então a gente tinha clientes gran- grandes lá, bastante empresa é, pesada. Então é, foi um momento muito legal foi o um momento que eu comecei realmente a fazer design para web. Eu comecei com uma HTML, depois eu, eu depois de um tempo eu passei a ser web designer. E durante essa essa esta- estado assim como web designer, eu olhava para o lado, eu, eu via essa minha amiga que a Ana Paula, eh, vinha outros outros outras pessoas também, que outros designers lá, que era o Daniel Sansão, por exemplo, que tá trabalhando aí até hoje, e eu olhava para o lado e falava: Bom, eu não vou ser bom como eles nunca, eu tinha essa certeza, porque a impressão que eu tinha é que eu não conseguia dar soluções é, ousadas ou visuais mais é, maneiras, né, vamos dizer assim. E eu comecei, a, pô, porém é que eu vou seguir minha carreira agora, né? Eu queria crescer aqui dentro e eu vi uma oportunidade de crescer como como gerente de... Como se fosse um gerente de projeto, que a gente chamava, porque era coordenador, né? Que era o cara que era o chefe do núcleo de, de criação, né? Então, você não, você coordenava o, o designer, o front-end, o atendimento e não é que você... Não é chefe, na verdade, você era só um, um facilitador, né? E fazia as coisas acontecerem, eu me tornei, então, um coordenador... É, e, assim, ok, é, é, era um trabalho legal, mas realmente não era muito é, satisfatório no ponto de vista criativo né? Você ficava um pouco away das, das decisões Porque você não era responsável por tomar as decisões mais do ponto de vista criativo né? E depois disso, aí, bom, acelerando um pouco a conversa que já está ficando chato é, A parte realmente que, que mudou quando eu estava na, na, na lab agora é, Foi quando a MLab ela passou ela foi comprada por uma outra empresa mexicana chamada Neores eu acho que até hoje ela existe também né? e ela é, ela atendia ela, clientes muito muito grandes começou a ter um pouco uma pegada um pouquinho consultoria né é, de tecnologia e um cara que entrou na empresa ele trouxe um conceito que para mim era completamente novo que era arquitetura da informação então assim, esse nesse momento aí foi meu primeiro contato com é, primeiro contato formal, digamos assim, né, com experiência do usuário e arquitetura de informação, e etc. Uhum. Eu não conhecia nada antes e apesar de ter trabalhado já há vários anos com com digital, né, é, foi o Danilo Medeiros que também está aí até hoje né, mandando ver. E esse cara trouxe é, conceitos do Jacob Nielsen. Né, é, ele veio com a, com com essa preocupação de Construção de wireframe para reduzir custos, de mudança, é, que naquela época não era nem é, voltado para... O é, grande discurso quando você, quando você colocava um, a, na mesa para o cliente, olha, vamos desenhar tudo em wireframe, era que você ia poupar custo é, se ele quisesse fazer alteração. Né? Se você tivesse que fazer alteração já no código desenvolvido e se isso é muito caro, era é melhor fazer alteração no wireframe. Então, é, era, uma, era um discurso muito pragmático, digamos assim, mas é, a gente sabe hoje em dia que é uma das ferramentas que a gente usa hoje, né? Então o Danilo, ele veio com essa com essa preocupação, essa pegada de, de arquitetura, fazer card sorting, etc., coisa que para mim era é tudo novidade, e aí quando eu, eu, como coordenador de núcleo lá, como eu falei para você, não era uma coisa 100% é, é, que me realizava, né? Uhum. E eu olhei aquilo e falei, caramba, putz, eu quero fazer isso.
0: Então foi amor à primeira vista
1: eu olhei assim, cara, nossa, porque é, uma, uma das coisas que eu sempre considerei é que isso para mim, a experiência do usuário para mim ainda é design, entendeu? era é design no nível muito mais abstrato. Você definir, é, por exemplo, a hierarquia de um site, a hierarquia de um sistema, é, você definir é, como é a relação dos elementos do dentro desse, desse sistema, você definir esse tipo de coisa, para mim ainda é design. É design num nível muito mais abstrato, mas é design, sabe? E isso me interessa demais, assim, essa esse design dentro dessa abstração, né? Uhum. E aí a gente começou, a, ele fez uns cursinhos internos, né? Para tentar formar uma equipe, ele, ele saiu perguntando dentro da empresa quem é que tinha interesse de ser arquiteto da informação, ele era o chefe dos arquitetos da informação. E eu prontamente lá me, me ofereci... E alguns outros amigos também entraram nessa, né? A gente fez algumas capacitações internas e depois a gente foi fazer o curso da PUC, que foi o primeiro curso de de extensão né? em ergonomia de de interfaces humano-computador, né? Que é o IHC, né? E e que era onde eu conheci o Robson, né? Então, o Robson era o cara que estava liderando esse curso, foi a primeira versão dele.
0: Olha só, que legal!
1: Que que
0: fantástico deve ter sido ter aula com ele.
1: Foi assim, e foi foi uma coisa muito muito, reveladora, né? Todo aquele conhecimento lá que a gente não tinha a mínima noção que existia, que naquela época ainda não era, a informação não estava tão difundida ainda quanto é hoje em dia, né? hoje em dia você tem, a, 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 por exemplo, ferramentas de busca naquela época não existia o Google, né, então hoje em dia eu realmente falo, se você quiser aprender alguma coisa, você, e se você tiver acesso à internet, você consegue, eu acho que isso é um fato, é, se, é, se você não, diz que não consegue, porque você é preguiçoso, porque qualquer pessoa consegue acessar o a internet hoje em dia e ter acesso a conteúdo relevante é claro que é difícil você separar conteúdo ruim de conteúdo do bom né mas é, naquela época você você realmente não tinha acesso era muito era muito em livro impresso era muito em bibliografia que foi recomendado então foi uma descoberta realmente né uhum. e para eles também para o próprio Robson, foi uma descoberta o o curso, né? Porque era a primeira versão, então ele estava ainda é, adaptando como é que tinha que ser o curso, como é que tinha que ser o tamanho, porque que tinha que ser as matérias. Então foi muito legal quando nós fomos a, a equipe piloto, né? Desse curso e dentro dessa 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 turma, algumas pessoas que eu depois é, fui cruzar, né? No, no, na minha vida profissional, que é por exemplo o Felipe Memória, que foi ele fez esse curso comigo e muito tempo depois ele estava ele na Hild, né, que é onde eu trabalho hoje
0: ele é um dos fundadores, ele... né?
1: não, ele não é um dos fundadores, ele virou ah. um dos sócios mas ah. a mas ele, ele foi uma do, do, das pessoas mais importantes da, da Hild alguns anos atrás, né quando a gente estava é, com o escritório em Nova York e, e fundou o escritório do Brasil e aí por causa desse, desse conhecimento eu também cruzei com a Laura, de, Laura Alessa depois, não sei se você conhece ela é, que também trabalha na Rio de hoje. E aí foi por causa disso, muito provavelmente, né, desse contato que a gente teve, então o, o Memória, nessa época, ele também descobriu ali né, o, a parte de, de User Experience, né, foi tudo, tudo nasceu ali, né? E foi muito legal fazer parte desse grupo inicial, né? Eu acho que isso depois abriu muitas muitos caminhos na minha carreira. Mas aí, bom, é, continuando aqui, é, fui lá, fiz o... o O curso, acabei ficando parte desse grupo de user experience da MLab, né? E a MLab, como ela é uma empresa que foi comprada e aí, como a a empresa que comprou, ela tinha outras prioridades, ela começou uma reestruturação interna, onde o foco realmente ia ficar muito mais em em uma consultoria de tecnologia, né? E isso era uma coisa que era era um pouco frustrante para quem trabalha com criação, né? Que é... é, não, não que seja uma coisa é, ruim, mas assim talvez não seja 100% o que eu gostaria de fazer. E nessa época muitas pessoas que foram é, ou desligadas ou resolveram sair da Emelab acabaram indo para um outro polo que estava na cena do Rio, que era a Bla, que era uma empresa da, da TIM, Sim. da operadora TIM, que era uma empresa voltada para o público jovem e era uma empresa de serviços de valor agregado, né? Que chama. Que basicamente a gente fazia, é, criava, né? É, experiências em cima de SMS. Experiências eram jogos, experiências eram chat. É, tinha também todo o serviço de download de Ring. Lembra disso, Isabela? Lembro download de rig-tons.
0: Lembro demais. Ring-tons. E a gente está tá falando dessa época e mais ou menos o que? Será uns 10, do, a, anos atrás?
1: Ah, isso era 2002. Então mais. a gente já está falando 14 anos, anos, anos atrás. atrás. Faz... Uhum. E
0: eu posso dizer. E essa, aí... essa época a gente pode chamar isso, será, já de interfaces conversacionais? É, porque é quase como se fosse um MVP de um chatbot,
1: né? Pois é, né? Então, assim como a moda, a tecnologia ela também é cíclica, né? Eu acho que <risos> é engraçado. Por isso, por isso que eu acho que hoje em dia... Eu te falei lá atrás, no, no, no início da conversa, que eu acho que esse momento da, da Blah, para mim, depois eu fui trabalhar em uma outra empresa também, que era uma empresa focada em serviços mobile, né? É, ele foi importante para mim, porque, Apesar da, da interface... SMS ela é uma interface muito, mas muito restritiva. Para você ter uma ideia, a, gente, a única forma que a gente tinha de fazer algum tipo de... É, dar uma ênfase na mensagem que a pessoa recebia era usar maiúsculos e minúsculos. Não tinha mais nenhum recurso. Então, não tinha bold, não tinha itálico, não tinha nada que pudesse ser usado para chamar atenção para a pessoa do que ela tinha que fazer, etc. Então, você foi... Você teve que voltar, assim, ao princípio do princípio, do básico do básico, do, da mensagem é, mais básica possível, mais clara possível. É, e isso, para mim, é importante, sabe? É como se a gente desconstruísse tudo que a gente tem hoje, é, mais complexo, claro, é, com mais recursos, etc., mas tentar se focar no no que é mais importante. E isso é o nosso trabalho hoje em dia, né, em uhum. né? É. E eu acho que, para mim, ele foi foi muito legal porque me deu essa base. Então, eu era um dos caras, eu fui, de novo, trabalhar com o Danilo, o Danilo é um cara muito importante na minha carreira Eu fui de novo trabalhar com o Danilo E na, na equipe dele A gente fazia toda a parte de Interface SMS De todos os produtos Então todo o chat do Black Quem usou isso, eu acredito que tem bastante gente tem usado Porque era bastante é, popular né? Era, é, super Então toda a parte do chat Toda a parte de jogos, quizzes toda, Todos os produtos Passou pela mão dessa equipe, passou pela minha mão também
0: Que bacana, e a gente Sandy.
1: A gente escrevia exatamente as mensagens ali que você é, trocava, que o sistema conversava com você e etc. Então, a interface convers- conversacional, É. não sei se tem toda aquela questão de contexto, inteligência, não tinha muito, era sempre um caminho muito claro, né? você tinha caminhos determinados, etc. Mas eu acho que, sim, é, é, é como se a gente estivesse voltando um pouquinho aquelas bases ali. né? Porque a gente estava conversando outro dia lá na Hilt sobre isso, com a equipe, né? que, o, que o, na verdade a, todas as outras interfaces elas exigem que você é, tenha algum tipo de, de aprendizado, tenha algum tipo de interpretação, tenha algum tipo de entendimento, a, a interface mais natural possível seria a interface talvez falada, né? e em segundo lugar seria a interface escrita de uma conversa, né?
0: Uhum.
1: que seria basicamente uma troca de mensagem. Então, troca de mensagem você não precisa ensinar para ninguém, todo mundo sabe conversar. Então, eu acho que nesse ponto essa interface é, conversacional é muito interessante, porque ela tira completamente qualquer outro tipo de aprendizado que você precise... É, ter de uma interface, por mais básica hoje em dia que seja, você pode considerar que todo mundo sabe usar a internet, todo mundo sabe olhar a página do Google, por exemplo, e entender que aquela caixinha, você escreve, você clica naquele botão e ele faz uma busca, quase todo mundo na população hoje em dia é, já entende esse, esse, esse conceito, né? esse modelo de interação. Só que antes disso, todo mundo aprende a escrever, todo mundo aprende a, a falar, a conversar com as pessoas. Então Nesse ponto, sim, eu acho que é, que é o básico do básico do básico e por isso é tão importante.
0: E hoje você é diretor de experiência do usuário na Hild do Rio de Janeiro, né?
1: Isso, exatamente.
0: É, eu queria que a gente conversasse sobre a empresa e o seu papel, mas vamos começar falando sobre a empresa.
1: Uhum. Tá. Então, a Hild, ela surgiu... É, então, de novo, hein, aquela questão das datas aí. É, lá atrás, em 2009... 2007. Agora fica dúvida. Eu tenho, tenho dúvidas em relação à, à data de surgimento da empresa, porque eu sempre esqueço disso nas apresentações que eu faço. Hum,
0: eu também sou péssima com data.
1: Não, não, mas é, isso é uma vergonha, né? Mas tudo bem. É, ela surgiu lá atrás, no Brooklyn, na época em que o Brooklyn estava sendo revitalizado. Então, é, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer o Brooklyn hoje, mas ele é como se fosse... Espero, né, que aconteça isso no, no Rio de Janeiro também. Mas vamos dizer que aquela área portuária ali do, do do Rio, quando ela foi ela foi agora revitalizada para a Olimpíada, né, para a Copa do Mundo, a Olimpíada. E se espera que de alguma forma ela crie uma nova vida, etc. Então é, o Brooklyn era muito assim, era uma área que que era não era chegava a ser degradada, mas era uma área muito esquecida, né? E ela acabou virando um polo de tecnologia dentro do, daquela área de Nova York. Então, a Hilde, ela foi uma das empresas que surgiram ali no meio dessa, dessa é, efervescência aí, é, tecnológica, digital, e ela surgiu como um estúdio de design centrado no usuário. Então, é, naquela época, falar de o um X não era normal. Hoje em dia, para a gente, é comum. A gente vira esse mundo, a gente está acostumado com isso. Mas, naquela época, não era normal você falar que ah, um estúdio de design centrado no usuário, né? É, e, e ela foi uma das pioneiras nesse, nesse iníciozinho, né, e isso era a grande proposta de, de, diferente dela, e ela cresceu é, bastante, né, hoje em dia são mais de mil, é, talvez até mil, quase mil quinhentos funcionários ao, ao redor do mundo, né, mas é, ela foi abrindo vários lugares no é, além lá do Brooklyn, né, Sempre atrás de um cliente que ela tinha ganhado a conta. Então, por exemplo, a gente abriu na Europa porque pegou a conta da IKEA né, e fez os sites naquela época, né? Sites para a IKEA, a gente abriu na na costa oeste dos Estados Unidos porque a gente fez trabalhos para a Disney. Então, sempre que um cliente grande entrava para o hall de clientes da empresa, a gente abriu um escritório para se relacionar, relacionar com esse cliente de uma maneira mais próxima, né? E aqui no Brasil aconteceu em, em 2011, né, quando o Itaú é, fez uma concorrência mundial para refazer a experiência do banco naquela época, é, que era uma coisa bastante... Infelizmente não tem imagem no podcast, né? mas, mas é, é, se você ver o é, site de banco naquela época, era tudo muito igual e <risos> parecia site daqueles grandes portais antigos, né, muita informação aquela coisa horrorosa, e o Itaú, ele queria fazer uma experiência diferente, ele queria trazer uma experiência diferenciada, queria ser uma referência para a internet banking ou, e também para site de banco a partir daquele momento. Então, a gente ganhou essa concorrência através da, da Rio de lá de fora e por ter ganho a, essa concorrência, a gente conseguiu, então, abrir um escritório aqui no Brasil para atender primeiro o Itaú e depois, a partir dali, correr atrás de outros clientes. Então, a gente abriu escritório aqui no Rio de Janeiro, né? eu acredito que a escolha tem a ver também com essa origem da empresa de não, não ser muito óbvia. Né? Então, é, é, quando a gente abriu no Brooklyn, mesmo depois que a empresa ficou grande e, e foi foi fazer parte de um grupo maior, da IPD, né? a gente não foi para Manhattan, a gente continuou com essa origem no Brooklyn. Eu acho que ter vindo para o Rio de Janeiro, tem dois fatores aí. Um é que o, o memória, né? que é o... Esse só, que era um dos sócios né, brasileiro, ele é do Rio, ele é um carioca muito engajado, carioca da Gema mesmo, um torcedor fluminense fanático, e ele é, tinha, tem muito amor pela cidade, ele queria ver é, esse polo de, de, de excelência aqui nessa cidade, né? e, não, e não em São Paulo, que seria o lugar mais óbvio né, de você pensar. Então a gente abriu a, aqui no Rio, acredito que esses dois fatores, pelo, pelo memória do Rio e também pela essa nossa ideia de de ser sempre um pouco, vamos vamos dizer assim, underdog, né? A gente sempre fica, sai um pouco do óbvio ali, a gente acabou ficando no Rio de Janeiro, uma bela escolha, para a gente foi muito importante aqui. E eu também acho que tem um outro motivo importante, é que o Rio de Janeiro, não só pela pela Hild, mas também muito pela Globo.com, ele acabou desenvolvendo um, um... um polo de excelência em user experience, né? Uhum. Talvez até mais do que São Paulo naquele início. Hoje em dia eu acho que todos estão bastante avançados. Eu não acho que São Paulo deva nada ao Rio de Janeiro, pelo contrário, é os dois estão super é, avançados. Bola Horizonte também está super avançado quando a gente fala disso. Só que naquela época a gente se você falasse em user experience, provavelmente você falaria é, mais no Rio e mais na, na, na Globo.com, por exemplo, né? Que era uma empresa que tem um foco muito forte nisso. Então a gente acabou ficando por aqui também.
0: E, né? e hoje a Rio de, pelo que eu li, tem também escritórios em São Paulo e Porto Alegre, né?
1: Isso é. A gente foi expandindo ao longo do tempo. E abrimos um escritório em Porto Alegre. É, eu, agora, de novo, eu não sei quem é que veio primeiro. Não lembro Sim. mais desse detalhe, mas eu tenho eu tenho quase certeza que foi que foi em Porto Alegre primeiro. Mas a gente abriu em Porto Alegre, porque Porto Alegre hoje em dia, aquela área do, do, na, perto de Porto Alegre, na verdade, grande Porto Alegre, algumas cidades pelotas em volta, são cidades que têm muito talento é, da área de user experience, tem, tem instituições de ensino muito boas nesse ponto. E, então, e a gente tem os diretores da empresa hoje em dia, é, que é o Luciano Posada, ele é de Porto Alegre, né? ele mora lá, então ele toca o escritório de lá, e, e o escritório tem muito foco em captação de talentos assim, né? que para a gente é super importante porque sinceramente eu acho que a gente junto com as outras empresas que agora também fazem parte da, dessa, da área de User experience hoje em dia, né, eu acho que a gente meio que, que secou a fonte do Rio de Janeiro, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a olhar para fora e olhar para a formação também de talento do zero, etc. Então o Porto Alegre para a gente é muito importante nesse ponto E São Paulo é onde todos os clientes estão, né? Então a gente sempre falou, brincando, se você quer ganhar dinheiro, você tem que ir para São Paulo. Hum. E e hoje em dia a gente tem muitos clientes em São Paulo e para a gente é importante ter uma presença mais próxima, né? E fora disso, claro, você tem ótimos talentos também agora em São Paulo. Então para a gente é importante estar lá também.
0: E voltando agora sobre o Escritório do Rio, eu li uma matéria, se não me engano, de 2015, e nessa época a empresa tinha em torno de 80 pessoas dividida em quatro departamentos estratégia, o x design, e tecnologia. ainda é assim?
1: é, nós estamos sempre em, digamos, procurando um jeito melhor de trabalhar, né? É, mas ainda assim, hoje em dia nós temos esses, eu não chamaria mais de áreas, a gente está meio numa, está sempre procurando um jeito melhor <risos> de trabalhar. e para a gente essa questão de separação por por áreas, ela ela está começando a perder um pouco de importância, entendeu? A gente, é, hoje em dia, sim, a gente ainda tem, é, a gente se chama de área de UX, área de creative, área de estratégia área de tecnologia, mas só que os papéis, eles começaram a, se borra, é, a borrar um pouco, sabe? A, é, a ficar um pouquinho, um pouquinho embaçado qual é o limite de uma área para outra. Então, eu vou te explicar um pouquinho como é que funciona hoje em dia, né? Não quer dizer que vai ser sempre assim, né? É, para você entender um pouquinho o que eu estou dizendo. É, quando a gente começa um projeto, um projeto, vamos dizer que seja um projeto típico, onde a gente não tenha, muito, não tenha domínio do tema do cliente. Tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso, domínio do tema do cliente? É, é uma situação onde você precisa aprender sobre a, a indústria daquele cliente, sobre o que aquele cliente faz, sobre o público que consome o serviço ou o produto daquele cliente. E a gente não tem conhecimento prévio disso. Então, eu vou te dar um exemplo, talvez seguradoras, corretoras de valores. Se você vai entrar nesse nesse mundo, vamos dizer, não sei também, pode ser de saúde, falando especificamente de medicina, são temas que a gente não tem domínio naturalmente falando, as pessoas que trabalham na Rio de hoje podem não ter o domínio desse tema. Então, para a gente poder ganhar domínio em cima do tema, para a gente começar a desenhar, e para entender qual é o problema que a gente tem que enfrentar e resolver, a gente tem que ter uma fase de investigação. E aí, engraçado, ele entra bastante parecido com o que o, o Robson estava falando da, da, da última vez que ele começou com você no último episódio do podcast, né? Eu, quando estava ouvindo o podcast, eu fiquei falando, caramba, o, o Robson está tá trabalhando exatamente no mesmo modelo. E não é porque a Hilde tem um modelo e alguém copiou, não. É porque é um modelo natural de, de um processo de design, né? É, de você primeiro ganhar contexto em cima do, de alguma coisa para depois começar a desenhar, né? Então, nessa fase de, de investigação inicial, a equipe de estratégia, ela, é, ela entra muito forte, junto com a equipe de UX, né? Então, a equipe de estratégia, ela faz toda uma uma investigação que a gente chama de desk research, que é uma investigação de dados sobre aquele aquele domínio de conhecimento, investigação sobre papers, investigação sobre relatórios, é, ela ajuda também a equipe de UX a fazer entrevista com stakeholders, fazer entrevista com usuários. Então, a gente tenta tirar de várias fontes possíveis, inclusive, né, como eu falei, dos usuários, informação para criar uma, uma um contexto em cima daquele tema. Uhum. Né? Então, a equipe de, de estratégia está muito nesse início, junto com a equipe de UX. Depois que, que a gente faz é, faz todo, faz todo o, o processo de investigação, e aí... Quanto tempo demora? Isso depende muito. Depende de quanto a gente desconhece aquele aquele tema, né? Se é um tema muito desconhecido, que ele exige que a gente se debruce mais, a gente vai, naturalmente, ter mais tempo de pesquisa. Se é um tema que é muito óbvio, digamos assim, ou se a gente já tem bastante experiência, hoje em dia, por exemplo, a gente já tem bastante experiência sobre setor bancário. A gente já fez seis projetos diferentes de setor bancário recentemente, né? desde a época que a gente criou aqui no, no... no Brasil. Então, a gente, hoje em dia, provavelmente, faria uma investigação do setor bancário mais curtinha. Profissionais já têm muito muito conhecimento. né? Mas, quando a gente não tem conhecimento, a gente pode fazer uma fase de investigação maior. né? Bom, então, estratégia está junto com o X nessa fase. Depois que a gente passa para a fase, digamos assim, de design um pouco mais abstrato, que é a gente definir... a arquitetura da de informação, é, definir metadados, definir toda, toda a parte de, de, de arquitetura de, mesmo, né, na, as bases da, do projeto, aí a equipe de UX ela entra mais forte. É, ainda pode ter ajuda de, de outras áreas, mas ela entra mais forte nessa fase. E quando a gente começa a falar em vou desenhar conceitos de produto né, é, para aquele cliente, essa parte é onde a parte de creative Entra junto com a equipe de UX. Então, a gente meio que faz uma uma ligação né, entre a parte de estratégia e a parte de, de creative, que a gente chama. Que é para materializar é, aquela solução, é, materializar a a criação do, do produto digital. né? Então, nessa fase, tem tem então, mais envolvimento na área de creative. Depois disso, quando a gente está chegando mais perto do da, da materialização final e mais real do produto, quando a gente quer colocar... É, o produto com o código final de produção, ou quer construir o aplicativo efetivamente na linguagem da, do sistema operacional, ou quer fazer é, algum tipo de prototipação mais real, então a equipe de tecnologia está mais próxima da gente também. Então, é como se fosse uma grande linha onde é, o trabalho... Isso é uma, da, uma das maneiras de trabalhar, tá? É. É, que onde começa desde estratégia, o X, o X design, design tecnologia. Como eu falo design e creative, né? Mas, como eu estou te falando, Isabela, isso é uma, uma coisa que vem cada vez perdendo um pouco sentido, porque você tem, por exemplo, pessoas de UX que mandam muito bem em prototipação. É, você tem pessoas de, de, de design que conhecem bastante de arquitetura. Uhum. É, ou você tem uma pessoa de UX que conhece bastante de estratégia. Então, essas linhas, elas começaram a ficar um pouco, um pouco borradas. Né? Uhum. Então, a gente, hoje em dia, a gente está mais focando. Em, não em áreas mas em skills então assim os skills vão ser sempre é, por enquanto né eles são muito divididos nessas áreas né, estratégia a, o X a design creative design e, e tecnologia mas isso não quer dizer que você é, para sempre vai fazer parte de uma área de X ou vai fazer parte de uma, uma área de tecnologia é, a tendência maior acredito é que as pessoas ac- acabem acumulando skills e elas usam esses skills em fases específicas do projeto, entendeu?
0: É, vamos falar agora um pouco mais sobre o seu papel na HILD e aí a gente fala também da sua equipe.
1: Hoje em dia, eu não sou o único diretor de X da Rield da aqui no Brasil. Ah, inclusive, é engraçado, lá fora esse conceito, é, é, é muito brasileiro esse conceito de que só existe uma pessoa é, direcionando a área, digamos assim, né? É, lá, lá fora no Brooklyn, por exemplo, a gente tem N diretores de vários skills diferentes, então... Não é uma uma questão de é uma pessoa que manda. né? É, às vezes você tem várias pessoas tomando conta, até pelo tamanho da empresa. Né? Então, aqui no Brasil, nós temos três diretores de User Experience, que é a Silvia Mello, que está em São Paulo, que ela entrou na empresa há pouco tempo. Ela está com a gente há pouco tempo. né? É, mas ela já é bastante experiente nesse mercado. Ela, tá, ela é bastante experiente no mercado de São Paulo, que é uma coisa que, para a gente, a gente tinha é muito pouco domínio, né? Muito pouco conhecimento. Ela tem esse conhecimento. Ela ajudou a trazer esse conhecimento para gente. É, e tem a Laura Lessa que tá de licença maternidade agora. Ela tá com a filhinha dela, isadora Mas ela não está é, trabalhando atualmente. Né? Ela tá Ela vai voltar daqui a daqui a pouquinho. Né? Então, é, nós três somos responsáveis pela pela disciplina, vamos dizer assim, na user experience no na Hild. E o que, que isso significa, né? Você ser o diretor? É, claro, a gente sempre é, sempre preza por uma coisa que, que eu acho que está no DNA da gente, que é você tem sempre que tentar manter a, é, a mão na massa, né? Então, não é porque você é um diretor que você é, não vai mais fazer nenhum trabalho prático no dia a dia. Isso é totalmente errado, até porque para você ser respeitado pelo pelo sua equipe, você tem que constantemente estar tá mostrando que entende. Né? É, eu acho que isso é uma, uma regra básica, assim, quando você está falando de uma equipe de excelência, e a gente se orgulha muito de, de tentar sempre ter os melhores profissionais nessa, nessa equipe, né? é você é, tá sempre atualizado, você tá sempre aprendendo, sempre aberto a, a aprender também com a, com a sua equipe e botar a mão na massa junto com eles, tá? Eu não vou dizer que eu boto a mão na massa o tanto quanto eu colocava antigamente quando eu era líder de UX, né? É, esse, esse tempo de mão na massa ele foi substituído um pouco por tempo de relacionamento com cliente, por exemplo, né? É, em tempo tempo de apresentações, isso tudo eram coisas que, eu, que antigamente eu fazia menos e agora tenho que fazer mais. Mas, no final das contas, eu acho que o meu grande... É, eu, eu, espe- eu especificamente, né, eu não estou pensando é, como papel de um diretor, né, mas eu especificamente eu não, acho que eu sou, não acho que eu sou um grande líder, não acho que eu sou uma referência técnica foda, não, não acho isso. Eu acho que eu sou uma pessoa que sabe é, juntar os pedaços da equação para criar alguma coisa legal. Então, eu eu posso não entender todos os os pedaços que compõem aquele todo. E por isso que eu tenho essa equipe tão foda na empresa, entendeu? Eu confio muito neles por isso, né? Que eles sabem das coisas, dos detalhes ali do projeto muito mais do que eu, né? Eu acho que, na verdade, o o meu grande mérito é dar um norte para a equipe. né, dar um norte para a equipe de para onde a gente está seguindo, qual é a visão que a gente tem para o projeto e tentar sempre, quando tiver as peças na mesa ter aquela aquela sacada de juntar as peças para compor alguma coisa, para criar um produto digital novo para criar criar um modelo de de interação novo e eu não não é que eu fiz sozinho. Na verdade, eu me apoio completamente no trabalho da galera da, da equipe de X, né? E das outras disciplinas também.
0: E como é que é a sua equipe, Sérgio? Que profissionais fazem parte dela?
1: A gente tem, hoje em dia, uma equipe muito heterogênea, tá? É, em termos de formação, a gente pode falar que, assim, é, é bastante aberto. Nós temos uma, é, uma pessoa que fez... É, biblioteconomia, é, que é a Ana Raquel. o Biblioteconomista, bibliotecária, a gente sempre erra o nome quando né, a gente fala. A gente tem jornalistas, a Laura, por exemplo, e a Silvia, elas são formadas em comunicação social, né, em jornalismo, né? Então. É, e temos designers também, então a, a, a formação da galera é muito diferente. E os skills, Isabela, tão, eles estão meio hoje em dia é, espalhados, então a gente tem pessoas que com, com foco mas em, por exemplo, pesquisa com usuário, então eu tenho algumas algumas pessoas que têm esse conhecimento muito mais forte do que o resto. Dentro desses, quais são hoje as responsabilidades, os pilares que a gente trabalha na área de UX? A gente tem a parte de pesquisa com usuário, né? a gente tem a parte de estratégia de produto, a gente tem a parte de arquitetura da informação e tem a parte de design de interface. Esses são os pilares que a nossa área trabalha, são... É, com mais intensidade ou menos intensidade, a gente está envolvido em todos esses essas, esses skills. Né? E a parte de, de arquitetura da de informação e pesquisa do usuário, hoje em dia, é, são coisas exclusivas da nossa área. Então, quando eu falei para você que a gente tá meio tem uma interseção com a área de estratégia, com a área de, de design, de creative, né? é, essas interseções são na parte de estratégia de produto, quando você fala de estratégia, de interseção com a equipe de estratégia, a gente faz junto com eles a estratégia de produto E na parte, no, digamos, no outro no outro extremo do, do segmento do trabalho, a parte de design interface a gente faz em, em parceria, em conjunto com a equipe de, de creative, né, que a gente chama.
0: Quando a gente está falando de design, na verdade é o que se chama também de creative. né isso, Quando é a isso. gente fala de UX... É aí a equipe que vocês lideram, né? Isso, é, exatamente. E aí, nessa equipe, então, tem, esse, tem esses perfis de profissionais que estão aí. E eu acho que é até legal a gente repetir algumas coisas aqui, até porque eu acho que pode causar uma, uma confusão em quem vai ouvir, porque é novidade isso e nenhum outro podcast. Teve um caso desse, por exemplo, na RGA, que eu achava que parecia um pouco aí, mas eu já não estou achando que parece tanto, não tinha essa divisão de uma equipe só de UX, assim, sabe? Por mais que você fale que as coisas estão, as barreiras estão quebrando e tal, muito interessante é, a forma.
1: É, mas, é, Isabela, eu, eu não acho, assim, é, é diferente, mas não é o jeito certo ou errado, sabe? Eu fico sempre deixando muito claro que, assim, a gente trabalha assim e não é 100% das vezes que, a, que o processo é é, certinho e sequencial, como eu falei para você. Né? Então, a gente investiga, é, a gente ganha contexto, a gente começa, a, des- a, a gente acha, isso é super importante, né? a gente acha qual é o problema que a gente quer resolver quais são os problemas que a gente quer resolver. A gente faz uma proposta de uma solução através de design e a gente implementa essa, essa proposta de solução. É, nem sempre é sequencial, assim, né? A gente tem várias maneiras de trabalhar e o nosso modelo está muito... Nossa estrutura interna, talvez ela esteja se... É, as barreiras entre as áreas estejam se embaçando até por, pelas novas formas de trabalhar, entendeu? Então, isso há cinco anos atrás é, caía muito bem em todos os projetos. Hoje em dia, a gente já tem projetos onde a gente quer começar a desenhar do dia zero, entendeu? Uhum. A gente já tem já tem um domínio daquele tema suficiente para dizer, não, eu já tenho algumas hipóteses aqui que eu quero testar com o usuário o mais rápido possível. E aí você muda um pouco o jeito da equipe trabalhar e não existe muita separação. E aí você entra naquele modelo de design sprint que que o Google Ventures sugere, que eu acho super interessante também, que a gente está tentando aplicar em mais projetos agora, que é a situação onde eu já tenho hipóteses que eu quero testar, então eu vou pegar ali um período... É, curto de tempo é, é, ele sugere uma semana eu nem eu acho que uma semana até meio pouquinho até pelas questões de, de recrutamento de usuário etc, para fazer teste né é, mas você pega, você desenha as hipóteses o mais rápido possível, você testa as hipóteses melhora e entrega, e você repete esse ciclo N vezes, né isso é um jeito bem diferente de trabalhar do outro em cascata que a gente falou no é, início, então é, eu acho que as nossas áreas hoje em dia elas estão meio, elas representam o é, como a gente vem trabalhando ao longo desses anos Mas é, assim como a forma da gente trabalhar Ela tem que se adaptar a, a, ao mercado Tem que se adaptar a novas práticas é, Talvez as nossas áreas acabem então também Se adaptando a novas maneiras de trabalhar, entendeu? É por isso que eu sempre gosto de fazer esse disclaimer Esse é o um jeito que a gente geralmente trabalha Mas não quer dizer que é sempre assim E também não quer dizer que esse é o jeito certo ou o jeito errado né? É,
0: entendi, legal é, e a minha próxima pergunta, eu acho que você já respondeu ela um pouco, mas se você achar que tem alguma coisa legal para a gente falar, é sobre o processo de UX da Hilde. Gostaria muito de saber sobre a metodologia de vocês e também esses critérios que são considerados nas etapas.
1: Eu acho que, assim, eu não gosto de me prender muito a metodologia, nem a ferramenta, nem a nada. Eu acho que existe de, um, de um, uma visão um pouco mais... É uma visão olhando mais de cima né, uma visão um pouco mais holística é um pouco mais afastada existe claramente uma necessidade da gente entender o porquê que a gente está desenhando tá é, e eu só acho que é uma que é uma coisa que diferencia talvez empresas que são são empresas de design centrada no usuário e isso é uma coisa que nós sempre vamos ter como cerne né? não quer dizer que a gente vai fazer só isso ou faça só isso hoje em dia mas é, quem tem empresa que tem isso como CERN, né, de design centrado tá no usuário, para fazer design você tem que estar tá, é, solucionando problemas. Eu costumo brincar quando eu faço o, o bootcamp e quando eu dou, dou alguma palestra, etc. É, se você se você desenha por desenhar e você não tá, não tem o objetivo de, de resolver nenhum problema, então você é artista, você não é designer. E não tem problema nenhum você ser artista. É, é só que design, ele precisa ter um problema para solucionar, entendeu? Então, qualquer tipo de design, mesmo comunicação visual, que foi o que eu originalmente fiz, né? O design, é, design gráfico, digamos assim, é, mesmo quando você faz uma marca, é, não, é, não é puramente estético. Você tem outros fatores que estão por trás do puramente estético, né? que estão tentando resolver um problema, você está tentando se comunicar com o um tipo de público, você está tentando passar um, um tipo de, de mensagem, né? é, um cartaz, por exemplo, você, né? você precisa diagramá-lo de uma forma em que as informações que as pessoas precisam consumir nesse cartaz sejam facilmente detectáveis dentro da, da, do layout do cartaz. É, você tem que ter informações críticas que não podem ser... É, descartadas no, no, no layout do cartaz, é, de um evento, por exemplo, você tem que passar a informação de onde é o evento, quando é o evento, que horas é o evento, é, tem coisas que são, são importantes que não podem ser é, descartadas em prol da estética. Então, eu acredito que quando você faz é, design, você tem que resolver um problema, né? É, o designer ele é feito para resolver problemas através nada de, de uma comunicação visual, também de uma experiência, interação, etc. É, então, eu acho que existe uma, uma para mim existe uma visão muito clara é, maior aí que é beleza. É, qual é o problema desse cliente? Qual é o problema desse produto? Qual é o problema desse usuário? Né? É, e para descobrir isso a gente faz n atividades, né? As atividades mais, que gente, mais comuns que a gente tem são atividades de pesquisa com o usuário, é, entrevistas é, com stakeholders, é, atividades como eu falei do, do Desk Research, que você pesquisa, que já foi feito em relação a isso anteriormente, é, benchmarks, etc. Então, são todas atividades que buscam te mostrar, é, ou identificar uma oportunidade, ou identificar um problema que aquele seu usuário está tendo, aquela empresa tem, que tem que ser resolvida através de design. Então, é... Eu acho que, que quando a gente fica falando é, muito especificamente de ah, é, que tipo de é, metodologia que você usa, eu vou usar a metodologia que for mais aderente à a, a, a situação que eu tiver e ao grau de conhecimento que eu tenho daquele tema, entendeu?
0: Entendi. E, e aí essa é a etapa que a gente conversou de entendimento, né? Que, Isso. Que é como se fosse... A visão, você entender o que você vai fazer antes de começar a...
1: Exatamente, exatamente. Você entender, para mim tem alguns objetivos, né? Você entender para quem você está desenhando, né? E quais são os problemas que aquela pessoa tem que você vai tentar resolver, né? E um outro motivo muito importante de fazer esse tipo de pesquisa, e isso é uma coisa que eu venho falando bastante ultimamente também, é a questão da empatia. É você gerar empatia com... não só com o seu usuário, né, mas também com o seu cliente. Porque a gente adora, vamos vamos ser bem honestos aqui, nós adoramos ficar criticando o cliente, que o cliente não entende nada, que o cliente não entendeu aquilo que você fez, e etc, etc, etc. Mas conforme você você vai ganhando experiência nesse tipo de atividade, você começa a entender que, claro, tem tem alguns clientes que realmente podem é, não, não fazer sentido nenhum e, 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 e você não consegue compreender, mas a maioria dos clientes, eles têm uma agenda por trás, eles têm um, um motivo pelo qual ele não aceitou aquele seu argumento e você, de primeira, você não entendeu. Se você estiver exposto, e isso eu acho importante é, pra caramba, assim, não só é, o, o líder do projeto está exposto, mas o resto da equipe, de alguma forma, está exposta, não o tempo todo, mas está exposta, sim, ao cliente, gera algum tipo de empatia que vai vai tornar mais fácil a equipe que está desenhando essas hipóteses para solucionar problemas, né? Vai tornar mais fácil entender as reações desse cliente, entendeu? A mesma forma, para mim, é dos usuários. É você gerar empatia com os usuários. Essa parte dos usuários, eu acho que a gente já está mais... Todo mundo que trabalha nesse nome já está um pouco mais convencido de que isso é importante, apesar de que a gente sempre... É, tem aquela frustração quando faz um teste de usabilidade e a pessoa não clica onde você achou que ela tinha que clicar, não vê a informação que você pensou que ela veria, você fica com aquela frustração, meu Deus, que burro, não está fazendo esse negócio direito e tal. Mas você tem que ter muita humildade nessa hora e isso eu acho que, que é extremamente importante para o designer, de quando você está falando em user experience, né? É de você ter total descolamento daquilo e olhar aquilo ali sem nenhum tipo de ego, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de é, julgamento de valor, né? você tentar realmente gerar empatia com aquele cara, você entender por que, que o contexto de vida dele, o contexto de uso dele, fez com que ele não entendesse aquela coisa que você achou que era genial e que ia funcionar e não funcionou. Entendeu? Então, eu acho que é, essa fase de investigação ela é importante também para gerar empatia. Tá? É, que, e, que é uma coisa que tem sido batida bastante ultimamente, inclusive. Eu tenho lido bastante sobre isso. A preocupação em gerar nos membros da da equipe empatia tanto com o cliente eh, quanto com o usuário, para você eh, tomar o lado deles e defender o lado deles de maneira mais natural e você tentar resolver de maneira mais natural as coisas, entendeu?
0: Você tocou num ponto que eu acho muito interessante que eu gostaria que a gente falasse que é essa empatia com o cliente também, né? Uhum. E é, eu vi no site que vocês convidam o um cliente para dentro do processo, se é que é o processo que eu devo chamar, mas enfim, vocês convidam o cliente para participar do dia a dia com vocês, né, para ajudar no entendimento do negócio dele. Uhum. É, é assim hoje em dia ainda? Como é que isso funciona?
1: É... Isso, é, é, isso é uma coisa que a gente foi aprendendo com o um tempo, na verdade. É que, hoje em dia, um dos pilares que a gente até tem é apresentações, quando a gente vai fazer é, concorrências, ou vai fazer início de projeto, uma reunião de que corta com cliente, etc. A gente fala, deixa muito claramente que a nossa filosofia são equipes pequenas, multidisciplinares. Então, quando eu falei para você que nossa equipe tem as origens mais né, mais diferentes ali, né? não só na nossa área de UX, mas também nas outras áreas. Então, a gente tenta tenta fazer com que a equipe tenha todos os componentes, o estrategista, o Xista o o, o designer da da área de creative, o o cara de tecnologia, o front-end developer, todos eles estejam envolvidos desde o início. É, é uma coisa que a gente luta para... É difícil fazer isso sempre, porque o, é, questões questão de alocação e preço, do, de quanto, quanto fica o preço do projeto, mas é uma coisa que a gente luta para fazer. Então, é equipe multidisciplinar com o cliente como parceiro. Isso está escrito na nossa apresentação e é uma coisa que a gente tenta aplicar ao máximo, mas é uma coisa que a gente vem aprendendo como fazer. Eu, sendo muito honesto com você, há algum tempo atrás quando a empresa chegou no Brasil e, de novo, maturidade no mercado brasileiro é completamente diferente da maturidade no mercado dos Estados Unidos, né? Então, não é tudo que funciona lá que vai funcionar automaticamente aqui. A gente teve um papel muito sério, é, não fomos os únicos, tá? É, mas eu, eu acredito muito que a gente tenha sido um dos pioneiros. É, para tentar mudar um pouco o como os clientes compram esse tipo de atividade, como o cliente percebe esse tipo de atividade de trabalhos de, de user experience, tá? Então, né, quando a gente começou, não era fácil envolver o cliente é, o tempo todo. A gente tinha um modelo de trabalho que era muito mais parecido com uma agência de design tradicional ou uma agência de publicidade, onde você é, tinha pouco, alguns contatos com o cliente, você se, se digamos, você se se refugiava na, na empresa, passava é, um mês, dois meses criando coisas e chegava numa grande apresentação para eles. É, isso aqui é o que eu queria para você. Aqui nada, nada diferente do modelo tradicional que sempre existiu, né? É, só que esse não é o nosso DNA. Só que o, o mercado brasileiro naquela época não estava ainda aceitando. Era complicado você envolver o cliente é, durante o processo de trabalho. E eu vou te falar por quê. O Isa é, inclusive no último bootcamp que a gente fez é, que eu estava como parte do, da equipe de professores a gente tinha convidado alguns clientes nossos para participarem né e é, é uma coisa que é como você é, mostrar os bastidores do, do truque do mágico né
0: uhum.
1: que que tira um pouco da pode tirar um pouco da, da magia da da, daquela do encantamento que tem por trás desse trabalho de criação, né? Que Às vezes as pessoas pensam que o trabalho de criação é uma coisa quase mágica, né? Mas na verdade ele é muito pragmático, ele tem muitas etapas ali que se forem cumpridas a, a risca, eles vão sempre ter, ter, gerar um resultado bom no final. É, não tô, claro, não estou tirando aqui o fator é, inspiração, né? Mas a, pra, eu acho que o fator transpiração é muito... É, ele é muito colocado de lado. Acho que isso, para gente, está no nosso DNA, transpiração. Né? Você trabalhar duro, trabalhar, 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 e tem que ter também inspiração para levar além. Né? Mas, voltando ali ao que eu estava falando, porque que, que, que a gente revela o truque do mágico ali. Quando a gente desenha, é, qualquer trabalho de design é uma hipótese. Tá? É, e eu falei isso também para o cliente lá durante esse bootcamp, que é eu estou desenhando uma proposta de solução para um problema que eu identifiquei, tá? Essa proposta de solução, ela surgiu depois que eu testei 100 propostas de solução diferentes, isso também está no nosso DNA, é, de te- desenhar, 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 exaustivamente, é, até que a, as, as melhores soluções realmente, elas, elas persistem e vão até o final, né? É, mas, ainda assim, são hipóteses. porque Ela só vai ser uma solução de verdade a partir do momento que ela for colocada na mão do usuário, num contexto real de uso, e esse essa solução vai resolver um problema do usuário. Tá? Então, trabalho de design é um trabalho que você trabalha com hipóteses. Certo?
0: Certo.
1: E, e todas as atividades que a gente faz, é por isso que eu, eu, eu não gosto de me prender muito à metodologia, todas as atividades que a gente faz são atividades que elas tentam reduzir o risco de que essa hipótese não dê certo, né? Esteja totalmente equivocada e não funcione. Como é que você faz isso? Por exemplo, ter uma equipe experiente. Se você tem uma equipe experiente na sua empresa, você tem uma equipe que tem menos risco de desenhar uma hipótese que vai falhar, tá? O, O risco ainda existe, mas o risco é menor do que se você pegasse pessoas que nunca tiveram experiência com aquele tipo de atividade, né? Então, ter uma equipe experiente é um jeito de você reduzir é, o risco daquela hipótese dar errado. Um outro jeito de você reduzir o risco da hipótese de design estar errada é você fazer investigação, é você ganhar contexto, é que você, é, você chamou da, da fase de entendimento. Ou seja, é, eu, para poder começar a desenhar, eu preciso entender mais sobre o negócio do meu cliente, eu preciso entender mais sobre como o usuário interage com isso, como ele consome isso, como ele usa isso no dia a dia... E a partir do momento que você aprende isso, quando você vai desenhar a sua hipótese de solução, ela já vai ter um pouco menos de risco de dar errado. Porque você já aprendeu bastante coisa antes que reduz esse risco. Mais um jeito de você reduzir risco é você fazer teste com o usuário. Então, eu pego, desenho essa hipótese, e antes dessa hipótese ser seguir em frente no, no processo de, normal né, de trabalho e ser implementada, etc., eu faço testes com protótipos, por exemplo. Então, eu crio protótipos de alta fidelidade e testo com o usuário em situação real e coloco é, isso à prova, aquela hipótese à prova na mão de pessoas que realmente vão usar aquilo. Beleza, aprendi com aquilo. É, talvez eu gere alguns, a, alguns ajustes, talvez eu invalide completamente a hipótese, mas eu vou gerar aprendizado né? e eu vou aplicar esse aprendizado na minha hipótese para que ela agora tenha um risco ainda menor de que ela esteja errada. E aí, na hora que você coloca... É, na mão do usuário finalmente isso, você ainda pode ter toda uma parte, que é uma parte que a gente é, briga muito hoje para fazer mais uma vez o mercado é, está começando a aceitar isso agora, é difícil é, de você fazer toda a parte de acompanhamento, de métricas, de evolução do produto. Então, é, eu coloquei a minha hipótese no ar, então eu, tenho, eu fiz todas essas atividades para reduzir o risco de que aquela hipótese de design esteja errada, e eu vou realmente agora, que ela está na mão do usuário em situação real de uso, medir e acompanhar para ter certeza de que ela está performando como eu deveria. E, de novo, eu vou aprender e eu vou ap- aplicar esse aprendizado em cima uh, da minha solução de design para que ela seja ainda melhor numa segunda versão, por exemplo. Né? Então, quando você fala para o cliente, voltando lá atrás, por que ele está falando isso, né? é, ter o cliente como parceiro. Você chega para um cliente que pagou... É, algumas cifras grandes para ter a a, a como como a empresa de design deles né é, e e a empresa de design chega para eles e fala olha legal você pagou o um milhão aqui por esse projeto é só que o que eu estou desenhando aqui é uma hipótese tá é, as pessoas os clientes eles geralmente hoje em dia no mercado do Brasil eles não têm maturidade para entender isso é, isso é uma dificuldade que a gente tem então, quanto mais você envolve o, o cliente no seu processo do dia a dia de trabalho, então a gente está começando um projeto agora com uma montadora, onde a gente vai trabalhar três dias por semana junto com eles. Né? Todo mundo no mesmo espaço. E dois dias eles vão para casa e vão fazer trabalhos da, deles lá e a gente vai continuar o trabalho do nosso lado. Então, é, vai estar tá extremamente envolvido. Para chegar nesse nível de maturidade, esse cliente dessa montadora estava nesse bootcamp, tá? Ele ouviu falar essa, revelar esse truque do mágico aí que trabalho de design sempre vai ser uma hipótese. Não tem garantia de sucesso. Não existe garantia de sucesso. O que você pode fazer é fazer atividades para reduzir o risco de que aquilo vai dar errado, né? E a gente faz todas as atividades necessárias para que isso, é, para que o risco seja reduzido e para que a hipótese funcione e dê certo. Né? O cliente ouvir isso é difícil hoje em dia. E esse cliente ele já está um nível de maturidade é, digital, um nível de maturidade de, de X né? É, diferenciado, que permite que ele esteja com a gente durante esse processo de design, onde ele, vê, ele veja a gente propondo as coisas mais loucas, é, que obviamente não vão dar certo, mas que precisam ter, ser tentadas, digamos assim, nem que seja no sketch, né? para que sejam descartadas como coisas que não, quer, não são o caminho que a gente quer seguir. Entendeu? Entendeu? Mas o cliente está do lado olhando aquela proposta maluca, ou proposta que que claramente não vai vai funcionar, o cara tem que ter uma maturidade boa para entender que isso é o processo de design. Se você não tem esses momentos onde você propõe esse esse passo além, onde você propõe alguma coisa diferente, você vai estar sempre fazendo o correto, mas você nunca vai estar fazendo alguma coisa que seja revolucionária. Entendeu? Então, esse processo de criação, ele, ele é muito ele é muito delicado para um cliente assistir e participar, entendeu? E... Então, eu acho que que o, o mercado brasileiro ele tá, já estava tá amadurecendo agora. O dos Estados Unidos, ele já é maduro nesse ponto. Né? A gente consegue tranquilamente trabalhar dentro do cliente, é, mostrando, é, é, revelando esses momentos que são momentos de incerteza, são momentos de descoberta. São momentos de bater cabeça, acontece, é óbvio que acontece, né? É, e só que quando o cara compra uma empresa que custa caro e que é referência, o cara, o cliente acha que que aquela empresa é infalível, que a empresa é quase mágica, né? E e muito do nosso processo de trabalho antigamente, há uns cinco anos atrás, ele reforçava esse essa essa aura mágica porque a gente fazia o processo de investigação é, que, que envolvia o cliente só na fase de, de entrevista com os stakeholders, e depois de alguns meses de trabalho, nós chegávamos com uma apresentação de visão estratégica incrível, é, que, é, que era uma visão sólida, só que o cara não tinha sido é, não tinha sido parte da elaboração daquilo. E lentamente, ao longo desses anos, a gente foi é, tentando mudar o mercado, mudar as mentalidades, os clientes que eram mais mas é, dava mais abertura e tinha mais maturidade, a gente foi envolvendo. E hoje em dia, sim, eu, te, eu diria que nós estamos é, atingindo aquela nossa visão de que tem que ter o cliente como parceiro. Mas é um processo difícil, tá? Não acho que ainda está tá 100% tranquilo no mercado brasileiro, não.
0: Um grande aprendizado ouvir isso que você está falando. Tem uma outra perspectiva também, com o cliente, que eu queria entender como é que vocês trabalham. Porque a gente, você está me dizendo sobre formar cá o cliente nesta fase de é, que a gente tem uma, uma entrega mais abstrata, né? uhum. de hipótese, de estratégia, né? que está muito relacionada a esse trabalho. E eu imagino, quando eu olho para o trabalho da Hilde, ainda mais agora escutando isso, que é, eu fico pensando que algumas soluções que vocês propõem os clientes podem não estar preparados para essa solução do ponto de vista de como que uma solução vai gerar mudanças na tecnologia da empresa dele, na estrutura interna, né, na organização que essa empresa precisa ter para uma transformação no negócio deles que deve ter sido criado antes da internet, né, que não está digitalizado ainda e até mesmo no modelo de negócios, né? E isso acontece mesmo? Como é que vocês lidam com isso?
1: Na verdade, Isabela, isso é um, é, acaba sendo uma faca de dois gumes, assim. É Algumas vezes, isso isso acaba sendo um fardo que, que a empresa tem que, tem que carregar pela fama que ela tem. Então, a, a empresa tem uma fama, e é uma fama é, justificada, de entregar soluções inovadoras de entregar experiências diferenciadas só que, às vezes, para resolver o problema daquele cara você precisa de alguma coisa careta precisa de alguma coisa que seja pragmática né? não seja revolucionária então, a gente não não pode ter sempre a obrigação de revolucionar e isso é um problema porque quando eles contratam a Hilde eles esperam que haja uma revolução é, eles esperam que, que que venha uma coisa de outro mundo. Então, eu já passei por situações é, de apresentar trabalho para cliente, onde o cliente, é, ao final da apresentação longa, de duas horas, mostrando a é, visão estratégica, etc., é, o cliente é, fica com aquela sensação de pô, mas é só isso? É isso? É tão simples quanto isso? E, às vezes, é. E agora, é, a gente pode estar tá, tá refém dessa dessa imagem que se cria em torno do trabalho de design, não só da gente, como de outras agências com o mesmo perfil, o mesmo tamanho, né? É, de ser uma coisa sempre mirabolante. Eu acho que isso não é o, o nosso papel, inclusive, sabe? É, eu acho que, que uma, uma, uma solução inovadora, isso é uma coisa que um camarada que trabalhou comigo, José Mando Sobral, que é, hoje em dia ele é um empreendedor está morando em São Paulo, também é lá de Recife ele, mas mora em São Paulo, tem uma... uma uma startup de colaboração dentro do, do, das cidades para que os cidadãos possam colaborar com, a, com, com o governo para melhorar a vida da cidade, etc. E ele, ele, sempre, ele falava essa frase que para mim é uma, foi uma frase que veio, do, se eu não me engano, do, do cara da Dell, que fundou a Dell, que falava que inovação é, é você colocar o um negócio funcionando na mão do cara, da mão do, do usuário. Isso para mim é inovação. Né? Porque eu posso é, criar várias ideias mirabolantes, incríveis no papel, que ou elas não, não, não vão ser possíveis de ser implementadas porque não existe a tecnologia para isso, ou porque o legado da empresa é, que, que vai receber essa solução não permite. Então, quando, na hora que você faz um processo de, de criação, de design, onde você é, desconsidera, por exemplo, é, o que você falou, né, de o quanto que, aquele, que aquela solução ela vai ter de impacto cultural na empresa, de mudança cultural, o quanto aquela solução vai ter de impacto tecnológico e de inviabilidade tecnológica dentro daquela empresa. Se você fizer um trabalho de design desconsiderando esses aspectos, você está falhando. Eu acho que muito mais importante do que ser um trabalho mirabolante e e uma, uma interação holográfica, sensorial, incrível, é ele resolver o problema dentro do prazo que foi proposto e estar tá na mão do usuário, entendeu? E mais e mais eu fico me é, me convencendo disso assim. Eu acho que que a gente é, sim tem que ter sempre aquela ambição de dar o passo além, de você trazer aquela coisa que ninguém trouxe, trazer aquela coisa que surpreenda, trazer aquela coisa que apaixone. Isso é tem muito a ver com com o nosso lema né, da Rio que é make é, make things people love, é fazer coisas que as pessoas amam. É. só que, é, para mim isso, é, trabalho de design é trabalho com restrição você tem sim que tentar trazer tudo isso mas dentro das restrições da realidade daquele projeto né? então é, uma coisa que eu, cada vez mais, tenho aversão é, é, é ficar pensando em trabalhos que a gente possa estar fazendo que, por a, porventura, venham a ser engavetados porque não foi, não foi possível implementar é, porque ia mudar demais a cultura da empresa é, porque ia é, não sei é, porque tinha alguma restrição que de repente a gente pode não ter levado em conta na hora de desenhar e a gente fez um trabalho que não é viável isso para mim é inaceitável sabe? eu acho que, que o nosso trabalho ele, é, ele envolve sim você dar o um passo além você levar pros, pro próximo nível você subir o degrau é, isso é nosso trabalho sim é, só que ao mesmo tempo a gente tem um compromisso com a com a concre, concretização daquela solução, daquele design, entendeu? É, eu acho que isso não, não pode ser nunca desconsiderado no projeto. Eu acho que se a empresa tem é, dificuldades, por exemplo, de mudança cultural, a gente está numa posição, a empresa, Rio de está numa posição onde ela, ela pode ajudar é, o cliente a se transformar culturalmente, Entendeu? Uhum. E aí, isso ser ser um dos pilares daquela solução de design, aquela solução de produto, aquela solução de experiência, você colocar como pilar que deve haver uma mudança cultural e isso é é importante para a sobrevivência da empresa, para a conquista de novos novos mercados, para aquela empresa específica, para aquele cliente específico, né? E a gente colaborar com ele nesse ponto. Nós temos condições para isso também. Então, a gente pode... Que é, isso. É, a gente pode sentar com eles e, e, e tentar fazer um plano para viabilizar a mudança cultural, que seria um empecilho para que aquela solução de design, ou aquela solução de produto existisse. A gente vai colaborar com ele para que ele consiga realizar essa transformação cultural. Porque... Aí nesse, né, Em casos como esse, e a gente está fazendo um, um trabalho agora para um banco da, da República Dominicana, que in, inclui, sim, é, pensar nessa transformação cultural dentro da empresa. Que
0: legal. Eles querem,
1: que legal eles, querem ser uma empresa, eles querem ser uma empresa digital. Eles querem ser uma empresa que pensa o digital, que viva o digital, que viva user experience. Então, para a gente, é importante que a nossa estratégia, além de um grande produto, além de um grande design, além de uma grande experiência, ela também inclua uma, uma forma de como a empresa vai se transformar internamente. Claro, isso depende, no final das contas, isso depende da empresa querer fazer isso ou não, mas nós vamos dar os caminhos, o caminho das pedras e nós vamos estar lá do lado deles para tentar é, fazer com que isso aconteça. Agora, é, ignorar isso, eu acho que hoje em dia é completamente inaceitável, você é jogar dinheiro fora, sabe? Eu acho que, que a gente é uma coisa que eu, pelo menos... É, pela, pra, pela minha filosofia e pela filosofia da Hild, a gente não faz, não deve fazer esse tipo de coisa.
0: Muito bacana conhecer um pouco mais de como vocês trabalham. E você está cerca de cinco anos na Hild, né?
1: Eu fiz cinco anos agora, no início de outubro.
0: Qual que é a diferença entre as demandas dos clientes de hoje e de quando você começou?
1: Eu acho que, que ela cai, a gente acabou de falar sobre mudança cultural, por exemplo, né? Que é, que é uma das peças de uma solução maior, né? Eu acho que que é esse tipo de coisa que hoje em dia é esperado que naquela época não era. né? Eu acho que naquela época era muito... Vamos desenhar a interface, vamos fazer o o teste de usabilidade e vamos entregar a solução na mão do cara e está tudo beleza. Eu acho que o, o mercado evoluiu de uma maneira, e assim, ouso dizer até, o X está caminhando para se tornar uma commodity, digamos assim. Por quê? Todo mundo já percebeu a importância de o X. Tanto é, por exemplo, que esse, esse banco da, da, da República Dominicana, que é uma banco super tradicional de lá, ele teve esse, internamente, ele teve esse estalo é, de que ele precisava abraçar isso para poder vencer, para poder continuar crescendo, etc. Então, o X, hoje em dia, ele está... Eu não estou dizendo que todo mundo faz bem, tá, Isabela. Mas a preocupação de que, que o X tem que ser bem feito, eu acho que ela já está quase se tornando uma coisa ubíqua no mercado. Principalmente no mercado lá de fora. No mercado lá de fora já é, com certeza. Aqui no Brasil, está caminhando para isso. E aí, eu começo a ver que a que os clientes de hoje, é, principalmente os clientes mais maduros, eles não esperam só isso. É, então, a gente tem que... Isso vai ser o nosso nossa base, nossos pilares, digamos assim, fundamentais de onde a gente vai construir acima, né? Mas a gente tem que construir mais coisas. Então, por exemplo, o o X hoje em dia, talvez ela tenha se expandido para um conceito muito mais além de criar o produto digital, da experiência de uso do produto digital, e seja coisas como, por exemplo, como você comunica esse produto digital, você começar a pensar... Coisas além desse ponto central de user experience, né? Você tentar incorporar outras coisas ainda pensando numa visão global de experiência daquele produto ou daquele serviço. Então, se preocupar, por exemplo, isso é uma coisa que até a de lá de fora já fez, se preocupar com fazer campanhas até fora do digital, se se por acaso aquele... Aquele produto ou serviço exige que isso aconteça. É você se preocupar também com, com a, essa parte de, de... Que são hoje em dia considerados acessórios, que outras empresas podem fazer. Mas eu acho que quando você... A gente está caminhando para um ponto onde talvez o user experience ele seja uma coisa um pouco mais holística. É, que pegue mais pontos da cadeia que estavam antes do que a gente fazia e depois do que a gente fazia, né? Então, eu acho que, que esse tipo de preocupação ele tem que começar a surgir, ela, ela tem que começar a surgir, porque o X daqui a algum tempo, ela vai começar a ser apenas o o, o assim o, o mínimo necessário, entendeu? É, pelo menos o que a gente fazia, fazia até há pouco tempo atrás. Né? Todo mundo vai entender que é importante, você vai ter muitas pessoas no mercado que, que conseguem fazer aquilo com um determinado grau de qualidade, E você tem que começar a pensar, então, quais são as próximas coisas que você vai agregar dessa experiência, olhando numa forma mais holística, entendeu? Então, uma outra coisa que eu vejo extremamente importante, que eu acho que que vai ser uma tendência daqui para frente, você falou de interface conversacional, né? E isso exige muita, muita, muita... inteligência artificial, né? não talvez inteligência artificial no sentido de uma consciência, mas sim, inteligência artificial no sentido de aprender com o contexto do usuário e responder a coisa certa no contexto certo do usuário. Esse tipo de, de, de preocupação ele vai começar a fazer parte do nosso mundo. E isso é uma, uma das palestras que a gente vem fazendo sobre design antecipatório, que eu acho que vai começar a fazer parte desse, desse nosso, desse nosso é, nossa coleção de ferramentas, assim, né? de é. coisas que a gente vai ter que se preocupar. Né?
0: Eu queria aproveitar que você já tocou nesse tema de design antecipatório. Uhum. É, eu vi que vocês estão produzindo vários materiais sobre isso, tem uma palestra sua sobre isso. Eu acho uhum. que é um tema super interessante. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre ele e também é, de que como que esse tema ele está mudando essa definição de uma boa experiência do usuário para produtos e serviços digitais
1: então o, o conceito do design antecipatório ele é diferente do, do conceito de do design que a gente que a gente hoje aplica né? que a gente hoje é, implementa cria é, porque o design, como eu falei N vezes durante essa conversa, o design, ele resolve um, é, tenta sempre resolver um problema, né? É, mas, na verdade, o design, design antecipatório ele tenta vir um passo além e tenta resolver o problema antes que o usuário tenha noção que aquele problema tem que ser resolvido. Então, hoje em dia, a gente cria interfaces, cria produtos que permitem a uma pessoa resolver os seus problemas de maneira mais fácil possível digamos assim, né? uma interface fácil de entender, fácil de usar, que esteja sempre disponível. É, isso são as bases do user experience de hoje, digamos. E, e isso, é, com o design antecipatório, isso é, é levado para um nível além, porque antes da pessoa precisar resolver o problema, o design antecipatório tentou, é, espero que com sucesso, né, é, resolver o problema para que o usuário não tenha que se preocupar. É, então, ele é como se tiv- ele tentasse tirar uma carga é, de decisão ali do usuário de é, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito, muito básico né, é, daqueles aparelhinhos, aqueles botões né, do, da Amazon se chama não me engano se chama Amazon Dash Dash Button são, Dash Button, exatamente é, que são botões que eles têm uma função específica, eles são eles são uns devicezinhos, os né, aparelhinhos que você cola dentro da sua casa, em qualquer lugar que você queira e geralmente, é, pelo propósito dele, você vai colar ele perto do produto que, que ele está atuando. Então, por exemplo, vamos dar o um exemplo de é, sabão em pó, né, para lavar roupa, né, que é o exemplo até que a gente usa na, na apresentação, né? É, na, dentro da Amazon, uma marca de sabão em pó, ela fez uma parceria com a Amazon e ela meio que patrocina, digamos assim, né, esse aparelhinho, e para que esse aparelhinho ele tenha uma única função. Toda vez que você aperta o botão, tem um botãozinho no aparelho, toda vez que você aperta esse botãozinho, ele pede sabão em pó na Amazon. Só isso. Né? É simples assim. E aí, é, ele pode ser colado junto da sua... A lavanderia, né, lá onde você guarda o sabão em pó, para na hora que você abrir o armário e você olhar que não tem mais sabão em pó, ou tá acabando, né, você vai fazer o seu último uso daquela porção de sabão em pó que você tem, você possa apertar o botão, e no dia seguinte, pelo menos lá no, nos Estados Unidos funciona muito bem assim, né, Amazon é mestre nisso, no dia seguinte, na sua porta, já tem uma nova caixa de sabão em pó, para que você nunca fique sem sabão em pó. Então, tem uma série de decisões aí é, que foram eliminadas. Por exemplo, é onde eu vou comprar o sabão em pó? né? Qual a marca de sabão em pó eu vou comprar? Onde vai entregar o sabão em pó? Que tipo de entrega eu vou escolher? Quantos dias? etc. Tudo isso está embutido dentro da da decisão daquele produto. Então, toda vez que você aperta aquele botão, você está pedindo aquela marca para entregar no dia seguinte no seu endereço. E pagando com o seu cartão de crédito que está associado com a sua conta da Amazon. Então, toda uma série de decisões que que, iriam necessitar de uma série de interfaces para que você fosse todos os passos, escolhesse, preenchesse e finalmente apertasse o comprar, tudo isso foi resumido num botão que tenta eliminar uma série de decisões do seu processo de compra. né? Então, ele é um antecipatório nesse ponto. Ele antecipa uma série de decisões que você é, teria que fazer em, em várias interfaces, em um botão só, e você não tem que pensar em nada mais, além de apertar aquele botão na hora que faltar sabão em pó. É, isso é o, é o básico, do, do, hoje em dia, que vem sendo feito, inclusive, de design participatório. Hoje em dia a gente vai, vai, vai ver, né, cada vez mais, isso é uma tendência, né, as pessoas elas não olharem mais para produtos como coisas que elas têm, né, como posse.
0: E mais e sim, como, como serviço. Serviço,
1: né? é, exatamente. É.
0: Esses dias eu estava lendo... É, que a GE ela lançou uma máquina de lavar louça, que ela já é conectada com a conta Sim. da Amazon. Então, você nem precisa do botão. Ela, quando percebe que está acabando, ela já pede automaticamente.
1: Isso é, exatamente. Então, esse, esse tipo de coisa que eu falei do botão, é, é digamos que são os primeiros passos nesse caminho. Mas o, a coisa incrível realmente aconteceria quando você nem precisasse pensar no, no botão e a coisa simplesmente chegasse na sua casa. Tem, tem muitas coisas necessárias para que isso aconteça realmente, não seja só uma fábula, né, É só um o, sonho e tal. O back-end mas...
0: disso é gigantesco, é né, gigantesco, ainda mais para né? quem trabalha com essa marca, assim, essa... imagina tudo que você tem que pensar, né, regra de negócio.
1: Mas aí que entra, então, as, as novas, é, as, digamos, as novas áreas agregadas da experiência do usuário, que eu acho que vai, que vai acontecer. É, machine Learning, né? é extremamente importante, isso está sendo muito falado hoje em dia, né? está muito na moda, recentemente a gente, eu eu escuto muito podcast, eu não cheguei nem a falar isso no início, quando a gente começou a conversar, mas eu sou viciado em podcast, então eu escuto muito, por exemplo, o Braincast 9, eu eu ouço o Nerdcast, e e todos esses agora recentemente, você nota como a coisa está em tá meio que no, na moda, né, quando o assunto aparece em vários podcasts diferentes quase que ao mesmo tempo, né. E aí falaram muito de computação cognitiva, né, que é o, o uso, por exemplo, do, do Watson, da IBM, né, Para você criar produtos e serviços. É, essas marcas todas que eu tô citando aqui deviam estar dando dinheiro para você, tá, Isabela? Só para deixar claro.
0: É, é, eu ando pensando muito sobre isso. Então, marcas, marcas que queiram
1: anunciar aqui, procure Isabela no contato dela, porque isso é uma uma mídia super importante para difundir conhecimento. É o tipo de mídia que eu consumo. E todos esses esses podcasts começaram a falar ao mesmo tempo. Claro que tem, obviamente, uma uma campanha publicitária da própria IBM para tentar ganhar atração no assunto né, da computação cognitiva, etc. Só que isso realmente está, está em em evidência agora. Uhum. Isso pode ser talvez a nova fronteira da experiência do usuário, coisa que hoje que fica muito é, nebuloso, né? Como que nós designers ou nós é, uxistas, né? Vamos falar assim. Uhum. É, como é que a gente vai atuar dentro de uma uma realidade onde você precisa ter um Está trabalhando com estatística, com o um cara que cria algoritmos, que aprende sobre o usuário, e, e você começa a ficar um pouco inseguro sobre: caramba, como é, como é, que, eu vou, como é que eu vou me posicionar nesse novo mundo, né? Mas eu, o que eu tenho a dizer sobre isso é: esteja sempre aberto a aprender, e você naturalmente vai estar dentro dessa, dessa, desse movimento, digamos assim. Né? E... Então, isso uma coisa que eu já estou preparado para a gente, já está preparado na Rio de tudo, tudo isso que a gente vem, é, vem falando em palestras, vem falando em eventos, vem colo... se você olhar nosso site, o nosso, nosso CEO, ele tem falado bastante sobre isso. Ele primeiro falou sobre design participatório, até foi ano passado, é, e agora ele está falando sobre machine learning, que são coisas que se conectam, né? Uhum. É, são coisas que a gente, é, não é que a gente esteja fazendo isso no dia a dia, o tempo todo, não, mas é são coisas que a gente já está começando a fazer, né? a gente já está começando a, a fazer eventos internos sobre machine learning, a gente está tendo um hackathon interno é, global, onde os funcionários, eles vão ser desafiados a, a participar e, e propor soluções em, em cima disso, então, a gente também está aprendendo, desenvolvendo conhecimento, né, porque eu acho que é uma... É uma, é uma área que, que tá todo mundo meio que tateando ainda, né? Então, a gente também está acumulando conhecimento e assim como a gente faz os nossos projetos, né? Como eu falei para você, a gente tem que ganhar contexto, tem que entender, tem que fazer uma, uma, um entendimento do problema. Então, a gente está, sim, ganhando, é, ganhando, ganhando entendimento sobre é, essa prática, entendimento sobre é, design antecipatório, machine learning, é, big data... Tudo isso faz parte de novas soluções de design que a gente vai ver daqui para frente. Por isso que eu falo, que eu falei para você quando você disse, você perguntou qual é a diferença da, de, dos clientes que eles exigiam é, cinco anos atrás, o que eles exigem hoje, eles podem até não exigir isso hoje. É, mas isso é uma coisa que nós já temos que ter a obrigação de é, tentar é, emplacar, tentar ver se, se, se é aderente à solução do cliente para a gente começar a caminhar para essa direção. Porque a experiência do usuário, para mim, ela vai realmente abraçar essas outras coisas que hoje em dia parece meio ficção científica, né? mas que a gente tem visto no dia a dia é, aparecer mais e mais na nossa vida. Então, é, quando começa a aparecer na vida dos, nossos, dos usuários, né, que são para quem a gente, a gente desenha, a gente tem que estar preparado para responder a isso. Então, a gente tem que estar se preparando já agora para fazer isso
0: e que, pensando nisso, né, nessas tendências que estão cada vez mais próximas, que habilidades você acha que seriam mais importantes e que perfil que a pessoa que queira trabalhar com o X na HILD precisa ter?
1: Eu acho, como eu falei, Isabela, antes também, eu eu acho que que é é muito mais uma, uma... Claro, a parte técnica é importante, mas é muito mais essa visão holística de que você entender que você tem que desenhar para resolver um problema entender qual é exatamente... ter ter ferramental para tentar identificar exatamente qual é o problema que você está tentando resolver. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que isso é mais importante até do que você saber mexer numa ferramenta ou ou dominar uma certa metodologia. Eu acho que a primeira coisa de tudo é você estar sempre aberto a aprender, né? É, porque o, a forma como a gente trabalha hoje é, pode não ser a forma que a gente trabalha semana que vem, porque semana que vem alguém descobriu um, um jeito novo de fazer e eu sou sempre ávido a, a, a tentar aprender um jeito novo e mais eficiente de fazer as coisas, entendeu? Então acho que pra, esse raciocínio de estar tá sempre aberto a, a aprender, para mim é uma coisa que é uma, uma soft skill ali que, que é mais importante do que tudo. né? É você ter humildade para saber trabalhar em equipe, saber respeitar a opinião das outras pessoas, não importa a hierarquia. Então, esse tipo de coisa, para mim, talvez seja mais importante do que a parte parte técnica mesmo. né? Mas, sim, a parte técnica é é, é importante hoje. A gente está falando de skills de de investigação com o usuário. Como eu falei, coisas que você... Você pode desenvolver, você pode aprender, é, não, não necessariamente tem que ser um curso formal, ou tem que ser uma faculdade, se, se você aprender uma faculdade melhor, ok, mas é, a informação está aí, né? Você saber fazer uma investigação com o usuário, é, saber conduzir uma pesquisa sem envezar sem o resultado, é, saber extrair, principalmente isso, extrair insights relevantes de... de, de é, conteúdo de pesquisa, porque eu acho que talvez aí esteja uma das grandes é, dificuldades que a gente tem que é, é, que é de você. Isso é uma coisa que eu acho que você não aprende é, não aprende 100% na parte teórica, você aprende na prática, né? Você você aprende com experiência, você é conectar os pontos, a você entender a, a, a perceber os problemas, as as, as oportunidades, então é, eu acho que, que toda, toda essa parte técnica é importante, mas para mim, hoje em dia, é, como você fala, principalmente trabalhar com, com desenhar para usuários, né, desenhar para experiência do usuário, eu acho que, que você ter empatia, você estar tá aberto a, a aprender com os usuários e conhecer e extrair inform, informações importantes disso, para mim é super importante. É, agora, quando a gente fala de, de do futuro, né que a gente está falando de Big Data, a gente está falando de... de no
0: machine, interface, nós falamos também,
1: né? É, machine learning, etc. E, vou usar mais termos, mais termos, é, buzzwords, né? É, Internet of Things, um monte de coisa. Esse tipo de coisa, hoje em dia, eu acho que tá muito é, ainda está muito nichado, né? A gente está falando de cientistas de dados, a gente está falando de, de estatísticos, a gente está falando de pessoas que trabalham com inteligência artificial especificamente. Eu vou ser muito honesto com você. Para mim, isso é um tema que eu também não domino. Óbvio que eu não, eu não conheço os, os detalhes, os meandros dessa, dessa, de cada um dessa, desses skills. Né? Mas eu acho que o importante, talvez, seja pra daqui, daqui para frente, é a primeira coisa é saber que você vai precisar desses skills. Ou seja, você vai precisar encontrar essas pessoas e trazer essas pessoas para a sua equipe. E a equipe de UX de hoje não vai ser a mesma equipe de UX do futuro, né? daqui a alguns anos. né? Esses novos perfis, eles vão estar na sua equipe. Você vai ter que saber trabalhar com isso e saber extrair o melhor disso dentro da sua equipe. Como eu te falei em relação a o que é é responsabilidade diretor de UX na Hild, mas eu não falo especificamente sobre o, o papel do diretor de UX na Hired, mas como eu atuo é, pessoalmente, né, eu acredito que o que, que a melhor coisa que você consegue fazer, o melhor resultado que você traz é você tentar extrair o melhor de cada um dos skills da, da equipe para juntar aquilo tudo numa solução. Então, quando você começa a falar de cientistas de dados, estatísticos, matemáticos, a, a uma galera que trabalha com um, de um nível de coisa que hoje em dia a gente tem pouco domínio como como trazer esses caras para a equipe, como tirar o melhor proveito, entender o suficiente para que a gente consiga tirar o melhor proveito e gerar a melhor solução com esses caras é que vai ser o grande diferencial das próximas equipes de UX, entendeu? Eu acho que a gente tem que estar preparado mais para isso.
0: Duas perguntinhas para a gente fechar, então, agora. Que profissionais te inspiram?
1: Você sabe que fizeram essa pergunta recentemente lá na na Hilde, né? Mentira. Sério, é porque a gente gente estava conversando sobre quem são as pessoas que a gente admira, né? Quem são as pessoas que a gente gostaria de trabalhar junto.
0: Que
1: conhecido, que legal. Não, é sério, porque a gente está sempre em busca de de tentar criar criar a a melhor equipe, ter os melhores profissionais, né? Então, a gente fez essa pergunta, estava discutindo isso recentemente, não só eu mas também a equipe de X, os leads de X estavam conversando sobre isso, né? É, eu vou te falar que que o Jacob Nielsen ele foi para mim importante lá no início, é muito importante porque ele era o bastião, digamos assim, da usabilidade, né? É, lá em 2002, mais ou menos 2000-2002, quando eu comecei a ser a trabalhar com com arquitetura de informação etc, ele era para mim uma grande referência, né? É, ele, ele tem até hoje um trabalho bastante relevante. Mas eu juntei algumas pessoas aí a, a esse hall. E hoje em dia, você é, sabe que mudou muito o jeito que a gente consome e mantém contato com esse mundo. Né? Então, eu, eu para te falar isso, eu vou, eu vou pensar em pessoas que eu sigo no Twitter, que trabalham com o X e que para mim são, são relevantes, como é o, o, o caso do Luke W., que eu... Não consigo dizer o, o sobrenome dele, porque... Eu é... também
0: não consigo. É muito então, difícil.
1: Então, vamos falar só de Luke W. w. <risos> é,
0: Para
1: mim, ele, ele é um cara... Ele, digamos, é, um, ele é uma versão nova do Jacob Nielsen. O Luke W é um cara que eu admiro. É o Brad Frost também, que é o cara do Atomic Design. Porque, assim, a, a, como eu te falei, a minha cabeça... Ela, ela, eu gosto muito dessa parte abstrata do design, né? E quando o... O Brad Frost, ele quebra, ele vai até o limite ali na hora que você estar tá pensando em desenhar sistemas, né? Porque é, quando a gente faz o tipo de projeto que a gente faz, a gente nunca está desenhando uma tela só. A gente nunca está desenhando uma landing page. A gente está desenhando um sistema de design que é super complexo. E aí o cara é, consegue quebrar isso é, ao nível, usando os termos dele, né? Ao nível atômico de reaproveitamento de elementos de interface para organizar aquilo tudo, fazer fazer sentido, ter consistência, isso para mim é uma coisa que eu admiro muito, eu acho muito legal. É, o, o Tem um cara que eu acho muito muito legal pela o trabalho que ele faz em divulgar o User Experience nos no Estados Unidos, principalmente, mas no mundo todo, que é o, o Jared Spool. Esse cara já esteve na até num evento do Isa, foi lá em Recife, se eu não me engano. Foi a primeira vez que eu, que eu conheci, eu vi ao vivo, né? É, o Jared Spool e aí eu comecei a seguir ele assim ele é um cara que é, ele é muito engajado em, em difundir e educar é, em relação ao user experience então eu acho nesse ponto é, é muito legal também né? é, e um cara que eu que eu que eu conheço não conheço a fundo eu conheço pouco por alguns livros que eu li que é o Dona Norma é, é um cara que eu sonho um dia você sabe que é... é eu tenho a, a... Eu acho que a Laura também, né? A, a Laura, ela tem muito interesse na parte de psicologia, né? eu também tenho muito interesse em entender como as pessoas pensam, porque elas tomam as decisões, etc. A psicologia cognitiva, e esse cara, ele é uma referência nesse tipo de coisa, né? E eu sonho um dia, quem sabe, talvez, é poder um dia fazer um curso com ele, estar tá lá na, na, na universidade, se não me engano, é em San Diego, que ele, que ele ensina. Que é algum, não sei se é exatamente em San Diego, é na, na Califórnia. Assim, um dia poder estar junto com o um cara eh, estudando e tal, porque ele é muito interessante, né? É, que ele, ele é menos, é, é menos no, no técnico do A mais B, e é mais sobre como as pessoas percebem as coisas. Eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria mais de entender, e eu admiro muito o trabalho dele. É, e, claro, as pessoas que eu conheço aqui no Brasil, eu diria que... É, que é, a minha própria equipe uma, ou, ou, são profissionais que eu admiro demais assim é, a gente quando a gente foi responder essa pergunta né, sobre quem você gostaria de trabalhar com o X no Brasil assim a gente olha para fora mas a gente também olha para dentro para falar poxa eu gosto de trabalhar eu amo trabalhar com a Laura eu amo trabalhar com a com, a, com a Paola Sales trabalha comigo que é uma pessoa é, que é extremamente é, capaz e, e, e tem muito conhecimento de pesquisa com o usuário, é, eu tenho uma empatia com o usuário muito forte, que é uma coisa que eu acho que é um modelo que todo mundo tem que desenvolver, a Ana Raquel também, a Ana Raquel Serra que trabalha comigo, eu acho que ela é uma referência, é uma, uma pessoa muito mais nova do que eu, mas que é um cérebro inacreditável, uma pessoa inteligente demais, que tem é muito forte em toda a informação e eu aprendo demais com ela, assim, como eu te falei eu não me considero referência em nenhum dos aqueles skills que eu te falei né, eu considero que eu sou um cara bom de juntar os pontos de todos esses skills então, isso também tem valor né, e eu, eu acho que, que esses pontos estão espalhados ali pela Rio né? tem várias pessoas que são muito boas é, que, que eu adoro trabalhar, que eu vejo como referência, que eu fico bastante feliz, assim. E lembrando uma pessoa que eu gosto muito, que não trabalha mais com a gente hoje, que é o Fabrício. Fabrício Marquezine, que é, é lá, de, lá ou aí de BH? Daqui de BH. Esse Fabrício é um cara que eu quero muito trabalhar com ele de novo, sabe? Ele, quando eu entrei na Rio, ele estava na minha equipe, no meu primeiro projeto. E eu vou te falar que quando você trabalha, trabalha numa equipe que todo mundo é muito bom, quando você entra, não importa o teu a hierarquia que você entra, se você está entrando como estagiário, se você está entrando como diretor, você sempre é desafiado, você sempre fica inseguro. Fala, caralho, esse pessoal é muito bom. Será que eu sou bom o suficiente, sabe? E o Fabrício era um dos caras que estava lá e que me dava tranquilidade, assim. Que ele é, ele é uma, uma figura incrível, assim, entendeu? É um excelente profissional, uma pessoa muito tranquila, muito legal de conversar e muito sensata. E era, foi sempre bom ter essa experiência e trabalhar com ele. Né? E é. eu, um dia, que sabe, né, nós vamos aí de novo esbarrar, né, se esbarrar pelo mercado.
0: Eu conversei, eu tive a oportunidade de conhecê-lo outro dia, fui conversar com ele parece ser fantástico mesmo. Ah. É, e para fechar, Sérgio, é, queria que você falasse algumas fontes de informação sobre o X. É, pode ser aquelas... Aquele livro, blog, palestra, um site que você acha que foi super importante para o seu aprendizado? Ou aquele que está no seu dia a dia e que você acha que é super legal?
1: Eu, eu diria, então, como eu te falei, o jeito de consumir informação, é, ele mudou muito pra, na minha vida, especialmente. Né? Eu sou um cara muito, hoje em dia, muito mais... É, muito mais... Eu ia falar audiovisual, mas não é o visual. É muito mais de ouvir, né? Muito mais de áudio do que, do que ler livros e, e assistir vídeo, etc. Então, pra mim, eu, eu acabo focando muito nesse, nesse mundo né? de podcasts. Então, tem um, o próprio Jared Spool tem um podcast que ele faz é, com uma periodicidade é, rápida. Não sei se é semanal ou um pouquinho é, menor. É, um pouquinho maior, né, na verdade, eu gosto de ouvir porque ele está sempre entrevistando é, profissionais de, do mercado e é, vendo perspectivas diferentes, eu acho importante isso. É, eu sigo muito, muito no Twitter, como eu falei, esses caras que eu que eu, que eu falei que é admirável e que eu gosto de, de ler mais sobre, são caras que hoje você pode ter contato sobre o que eles estão pensando no dia a dia e as opiniões deles, posts, que eles fazem no Medium e coisas assim, é, que, para mim, hoje em dia, acaba sendo mais ágil do que você é, esperar sair um livro ou alguma coisa, sabe? Então, eu acompanho o Jared Spool, acompanho o Brad Frost, acompanho o Luke W. no, no Twitter, eu estou sempre tentando é, ver as coisas novas que aparecem ali, o Steve Portugal também. Eu acho muito legal isso, porque quando eu comecei lá atrás... É, quando a gente é, tinha aqueles poucos livros de, de arquitetura da informação, o livro do Urso Polar, né, do Rosenfeld, o, o livro do, do Don't Make Me Think, Não Me Faça Pensar, lembra do Steve Krug? você já leu esse livro? Sim, já, já. Então, naquela época, essa era a maneira de você, de você se, se informar. Hoje em dia, você consegue ler o que esse cara fala no dia a dia, assim, várias vezes por dia, eu acho isso muito interessante, ele as pessoas exprimirem, expressarem, expressarem opiniões assim ao longo do, do, do dia coisas bem mundanas assim é, coisas bem bem corriqueiras e e às vezes coisas um pouco mais elaboradas é, com é, posts no Medium, etc então eu acho muito legal é, poder estar em contato com esse mundo é, hoje em dia é, desse, desse jeito mais ágil né mas eu ainda gosto também, Isabela, de ler, de, ler não, de ouvir é, podcasts sobre coisas que não são diretamente relacionadas com o, com o nosso trabalho. Mas eu acho que é importante você sempre manter é, um, a mente aberta, você coletando informação de vários lugares, porque, como eu te falei, para mim, ligar os pontos é que talvez seja o grande pulo do gato. Você acaba tra, transpondo alguma coisa que você ouviu de, de um de um podcast ou de alguma fonte de informação que não seria uma fonte de informação é, da sua área, mas você acaba transpondo isso para o seu, seu mundo. Então, eu, eu costumo ouvir alguns podcasts que, de da aquela, da NPR, sabe qual é? Aquela, aquela rede, se não me engano uma rádio americana de, de programas de falados, né? não é de música, né? Eu costumo ouvir da NPR o TED Radio Radio Hour, né, que que são as palestras do TED transformadas em programas de rádio. Isso é transmitido via rádio nos Estados Unidos e e vira também podcast para que as pessoas possam consumir. É um outro outro podcast que é muito legal, Reply All, que é também uma dica da da Raquel Cé, que trabalha comigo. Ela veio falar comigo que aquilo era Mindfucker, então, beleza, eu quero, eu quero ouvir uhum. sobre isso também. Bom, brasileiro, eu gosto muito de ouvir o, o Brain Cash. Eu acho muito legal, uh, uh, às vezes, quando... Uh, claro, eu acho muito legal a zoação, né? mas uh, acho muito bom também quando eles abordam aspectos de mercado. Eu acho que eles fazem isso, fazem isso muito bem.
0: Legal. Sérgio, eu amei conversar com você, estou super feliz que hoje a gente conseguiu gravar, (risos) quero agradecer demais pelo seu tempo nesse pleno pós-férias e agradecer o seu apoio e a presença aqui no Movimento X.
1: O prazer foi meu, como eu te falei, Isabela, eu acho que esse tipo de, de iniciativa, esse tipo de mídia, ele é extremamente... É, viciante e positivo, eu gosto muito, sou viciado em podcast e saber que existe um podcast de qualidades falando sobre o nosso mercado aqui no Brasil, para mim, é extremamente importante então, fico muito feliz de poder, poder ter participado é, e sim, fico muito feliz de poder ter participado agora e espero que um dia a gente possa de novo fazer uma versão 2, aí se mudarem coisas no mercado, etc, a gente falar sobre outras coisas.
0: Vai ser um prazer fazer um outro episódio com você, Sérgio muito obrigada e até o próximo episódio, então. Chegamos ao fim deste que é o 12º episódio, hoje com o Sérgio Salvador, e eu espero que você tenha gostado. No próximo episódio vou conversar com a Fernanda Barbato, diretora de UX na Design It e na Hyper Island em Estocolmo, na Suécia. Se você quiser fazer qualquer comentário, crítica ou sugestão, é só me escrever no movimentox.com. Obrigada e até o próximo podcast.